0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren. Flach wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur einen Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es nicht. Wenn du mit anderen zusammen trainieren willst, dann findet in der Zeit vom 20. April bis zum 27. April eine spezielle Rennradwoche statt. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravel Camp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speis und Trank, Weinprobe inklusive, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn Du Dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst Du direkt Deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang Deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der dieses Jahr am 4. Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischen Spezialitäten tankst du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät Dir die besten Radstrecken und begleitet Dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn Du Dich für ein solches Trainingslager-Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, dann klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it www.hausamhang.it Und schau dich dort um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5 bis 15 Prozent je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du dabei ganz einfach telefonisch oder per Mail an das Hotel stellen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junk Miles und heute auch wieder ein klein wenig vielleicht aus der Reihe, wenn ich das so sagen darf. Ähm, Ja, auch durchaus so, dass es nicht am gewohnten Sendeplatz, dem Donnerstag stattfindet, sondern am Montag. Und Montag ist das Signal für, ähm, es ist mein lieber Kollege Stefan Westbrook wieder da, mit dem ich schon zwei Folgen oder eigentlich auch schon mehr, ja, wir hatten ganz am Anfang in der Junkmiles-Reihe auch mal eine aber ähm, jetzt ja gerade zweimal ein Mental-Coaching-Special schon aufgezeichnet habe. Vielen Dank erstmal an der Stelle für all die Rückmeldungen, die wir dazu bekommen haben. Das war sehr schön Ähm, und also du sprichst gleich für dich, ich spreche schon mal für mich und jetzt Mhm. wahrscheinlich aber auch ein Stück weit für uns beide. Ähm, Durchaus erfreulich zu sehen, wie Also ich sage es mal so, ich bekomme von anderen Leuten Rückmeldungen, als ich normalerweise Rückmeldungen bekomme. Also die, die normalerweise schreiben, wie ist das jetzt hier nochmal intrazellulär mit äh, ne, dem Signaltransduktionsweg für die mitochondriale Biogenese, kannst du mir das nochmal erklären? Das sind diesmal andere, die sich melden, was ich aber sehr schön finde, dass die Leute sich melden und dass es auch andere sind und dass wir da ganz offensichtlich auch den einen oder anderen mit bewegen können. Und ja, in dem Zusammenhang einfach vielen Dank für die Rückmeldung. Also freut mich sehr. Ist ja auch immer so ähm, schön zu lesen, dass das oder auch zu hören, dass das ähm, auch viele interessiert. Und ja, deswegen setzen wir das mal fort. Und in diesem Sinne,
1: moin Stefan. Hallo Björn. Ähm, ich bedanke mich auch für Rückmeldungen. Ich bekomme auch ein bisschen was und äh, es haben sich auch ein paar gemeldet und haben bei mir kostenlose Erstgespräche oder wie es sich bei mir nennt. Ähm, gebucht und ähm, das äh, würde ich jetzt einfach auch so ein bisschen als Motivation mit reingeben, wenn ihr mal drüber nachgedacht habt, dass Coaching gut sein könnte und euch vielleicht noch nicht getraut habt oder so, traut euch einfach mal da, äh, ähm, wenn da mentale Blockaden oder irgendwelche, ja, irgendwelche Störungen im System sind, die sich irgendwie dann doch aufs Mentale begrenzen oder wo ihr denkt, da ist irgendwas da kann man drüber reden. Und das ist ja irgendwie das auch, was wir hier machen. Dass wir miteinander reden und auch auch miteinander in dieser Podcast-Reihe. Ja, auch, da sind ja auch immer wieder mal kleine Coaching-Anteile mit drin. Und ja, reden hilft, ist immer so ein bisschen einfach, aber man kommt auf jeden Fall weiter.
0: Und wie du es richtig gesagt hast, das erleben wir ähm, ja auch, und das ist ja das Schöne daran, auch durchaus gemeinsam. Und gemeinsam haben wir das auch heute Morgen erlebt. <lacht> die Anekdote erzähle ich jetzt einfach kurz, ganz
1: offenbarend. Ja, ich, ich ähm, möchte, ich möchte mitreden. Gleich. Ja, ich will sehr, die Anekdote sehr gerne. Erzählen. Genau. Und,
0: ähm, also einfach jetzt vor dem Hintergrund, dass ähm, ich darf das auch nochmal so ein bisschen reflektierend aus meiner Sicht sagen. Ich habe das schon mal hier an der Stelle erwähnt. Ich bin zu dir gekommen, als das Problem zu groß wurde. Ähm, ich habe dich hab mal gecoacht. Genau. Und, und, mal. und heute ist mir heute ist mir klar, dass es muss jetzt gar kein Gravierendes Problem entstehen. Es macht trotzdem total viel Sinn in wahnsinnig vielen Alltagssituationen, immer auch mal wieder äh, Hilfe zur Selbsthilfe und so weiter zu bekommen. So sage ich es jetzt einfach mal ja. salopp. Ähm, so auch heute Morgen geschehen. Äh, ganz transparent, wir zeichnen auf an einem Donnerstag. Heute ist der 16. Ähm, und vielleicht sage ich mal dazu, dass wir eine Stunde spät dran sind.
1: Ja, vielleicht anderthalb sogar. Ja, was schon mal grundsätzlich den blanken Hass in mir auslöst. Ja, und dennoch haben wir beide einen Puffer eingebaut. Wir wollten nach uns noch ein wenig austauschen. Das äh, machen wir jetzt ein anderes Mal. Ja. Aber und gut, da, dass wir einen Puffer hatten. Da kommt der
0: ähm, Lerneffekt von mir rein, dass ich für diese Podcasts, wenn wir die, wenn wir beide die aufnehmen, liebe Grüße an Daniel, mit dem bin ich so eingespielt und so. Äh, und da habe ich auch eine etwas andere Rolle. Dass, das schüttle ich auch mal so ein kleines bisschen mehr aus der hohlen Hand, sage ich mal. Ähm, da bin ich auch fachlich, inhaltlich ein bisschen näher dran oder besser ausgebildet vielleicht. Und für unsere Podcasts weiß ich immer, ah, da muss ich mir ein bisschen Zeit für nehmen. Das ist, das ist natürlich auch thematisch etwas, was, was man nicht mal eben einfach so macht, wo ich jetzt nicht irgendeinen Inhalt quasi wiedergebe, sondern auch selber ganz viel mitdenken muss und so. Und äh, deswegen hatte ich mir heute an diesem besagten Tag, 10 Uhr war der Termin, habe ich gedacht, oh, cool, stehe ich ganz entspannt auf. Also gut, ganz entspannt stehe ich nie auf, sondern irgendwann gibt es äh, externe Menschen, die äh, sagen, ich soll jetzt mal gefälligst aufstehen, quasi. Ähm, was aber auch sehr schön ist. Und dann habe ich mir in Ruhe einen Kaffee gemacht und dann habe ich gedacht, ah cool, gleich ein Podcast und dann fahre ich nach Altona und treffen wir uns im Institut und so. Und ähm, bis dahin soweit alles fein. Und dann habe ich festgestellt, ich habe das zweite Mikro nicht. Und Ich habe dir noch, gestern hast du mich gefragt, soll ich ein Mikro mitbringen? Da habe ich ganz klar gesagt, nee, brauchst nicht. Ich habe ein zweites, weil ich mir extra eins gekauft habe. Und zwar habe ich mir das gekauft, bevor ich nach Hawaii geflogen bin, weil ich wusste, ich will auch mit Jonas einen Podcast aufnehmen und so weiter. Und dann habe ich dieses Mikro nicht gefunden. Zugegeben, kurz etwas veränderte Umstände wegen eines Umzugs in den letzten Wochen. Also es herrscht noch latentes Umzugschaos. Das sage ich ganz kurz rechtfertigend. Nichtsdestotrotz war ich mir eigentlich relativ sicher, dass das nicht so schwierig sein kann. Und dann hatten wir 10 Uhr vereinbart und um 9.30 Uhr fertig geduscht, angezogen, dachte ich, jo, packe ich mal eben hier Laptop, Mikro, Mikro, wo ist das zweite Mikro? Nicht gefunden. Gesucht.
1: Durchaus auch schon schlecht gelaunt. Ganz also kurz, dann hast du mir eine Nachricht geschrieben. Warte noch mal kurz. Genau.
0: Und die habe ich dir geschrieben ja, genau, und da
1: haben. war noch, noch nicht los.
0: Ja, Stand da drin. Da habe ich schon ähm, das erste Mal gesucht und da war eigentlich die Resignation schon so riesig, dass ich gedacht habe, fahr mal besser nicht los. Also, das sagte schon quasi, ich glaube, das wird hier nichts. Ich weiß nicht, wo ich das finden soll. Und dann äh, brach kurz die
1: Welt in mir zusammen, die, weil. Ganz kurz, die du auch mitgeteilt hast, <lacht> denn wir hatten ja einen kleinen äh, pubertären WhatsApp-Verlauf dann heute Morgen, dass wir ein paar Mal hin und her geschrieben haben. Und wenn ich das jetzt so preisgeben darf, da stand dann, oh Mann, ich bin total frustriert. Voll. Und, und da dachte ich, äh, genau, voll, du hast es so geschrieben. Und da in dem Moment ähm, dachte ich mir, wow, super. Nicht so, oh scheiße, was ist mit dem los? Sondern ich dachte mir, super, der äußert sich gerade. Der bringt das, was da gerade drin ist, nach draußen. Und ich äh, ich als Psychologe äh, und dein dein ehemaliger Coach oder immer noch Coach, ich habe dich direkt angerufen.
0: Ja, und da war eigentlich das Kind emotional schon in den Brunnen gefallen, als dass ich gedacht habe, boah, ey, das ist ich musste beim letzten Mal habe ich abgesagt, hier bei uns, da war ich ja noch echt krank. Und dann eine halbe Stunde vorher einen Termin abzusagen ist überhaupt nicht meine Art. Das ist genau wie pünktlich zu einem Termin zu erscheinen, ist absolut essentiell. Die Male, die ich im Leben unpünktlich gekommen bin oder einen Termin aus irgendwelchen Gründen kurzfristig abgesagt habe, also gerade Letzteres, das kann ich an einer Hand abzählen, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, und da passt dann so gar nichts. Also Und dann normalerweise habe ich auch eine Ordnung und normalerweise weiß ich auch, wo solche Dinge sind. Und sowas geht auch nicht verloren. Und wie dem auch sei und da habe ich schon dreimal gedacht, oh, und dann brach so alles zusammen, weil die letzten Tage nicht immer ganz so einfach waren, ein bisschen stressig, wie dem auch sei. Und
1: ganz kurz, als du dann als du das so mir dann mitgeteilt hattest, ein bisschen wusste ich auch schon und mitgeteilt hattest, wusste ich, in dem Zustand findet er das Mikro nie. Ja. Voll. Weil in dem, ich würde jetzt auch mal sagen, in diesem suchenden Zustand, in dem unzufriedenen, in dem gestressten Zustand, da Findet man nicht. Und dann hast du mir gesagt, mach mal die Augen zu und atme mal durch. Und das hast du kurz aber belächelt. Was soll denn das? Hast du nicht gesagt. Und ich glaube, da ziemlich schnell kam auch Vertrauen. Du hast ein paar Minuten gebraucht, um ähm, da mitzugehen, was ich denn angeboten habe. Voll. Wir können ja ein bisschen spoilern, wir sitzen jetzt hier und haben zu, Mikro, zu Mikros, Also irgendwas, irgendwas ist schon passiert. Genau. der Prozess war schön.
0: Ja, und ähm, weil am Anfang, ich konnte auch die Emotionen benennen, die habe ich schon benannt, bevor ich angefangen habe zu suchen, habe ich dir nämlich gesagt, dass in allererster Linie die Scham das ist, was mich gerade so fertig macht, weil ich mich geschämt habe, dass entgegen meiner sonst so organisierten Art und Weise es jetzt hier an vermeintlichen Kleinigkeiten scheitert, dass dieser Termin nicht stattfindet. Und dann habe ich auch schon (lacht) selber reflektiert, dass jetzt die Scham übergeht, auch noch zu Wut und Ärger und sowas halt, weil ich mich dann über mich selber geärgert hat habe und über andere Dinge aus den letzten Tagen, die so dazu kamen und die, die ich dann auch ganz naiv dafür verantwortlich gemacht habe, dass ich jetzt dieses Mikro nicht gefunden habe. Und genau, und dann begann der Prozess des Suchens.
1: Und dann hast du gesagt... Ähm, ich muss nochmal... Das ja? der, der Prozess des Suchens, den hast du mit dir alleine gemacht. Ich, <lacht> ich würde es bezeichnen. Stimmt. Dann begann der Prozess des Findens. Ja, sehr gut.
0: Ähm, dann habe ich die Augen zugemacht. Dann hast du mir gesagt, dass ich atmen soll. Das war ganz gut. Und dann hast du völlig recht. Dann hat es auch ein bisschen gedauert. Am Anfang war es zu viel gewollt und nicht gemacht. Also da war zu viel so, wo ich dann dachte, ja, okay, ich, jetzt atme ich hier. Aber ich habe nicht das verinnerlicht, was du eigentlich von mir wolltest. Und äh, hast aber gut am Anfang erklärt, dass ähm, der, die Lösungsfindung jetzt nicht über den rationalen Weg funktioniert und das ist für mich was was durchaus äh, unüblich ist also wo ich ja selten zu mir selber sage weil das Gefühl jetzt gerade dies und das und jenes wiedergibt mache ich Folgendes sondern äh, normal also es braucht immer irgendwas äh, eine Kalkulation ein Abwägen eine Pro und Kontraliste ein was auch immer was sondern es wird immer ist immer ein sehr strukturierter Prozess würde ich sagen bei vielen Dingen, nicht bei allen natürlich, ist klar. Aber ähm, meine Herangehensweise ist gewesen, ich habe diese Umzugskisten, die gucke ich jetzt durch. Da steht das drauf, wo die hin sollten. Also welches Zimmer und so weiter. Ich habe die Umzugskisten in an drei verschiedenen Orten, wo das sein kann. So, und dann bin ich die durchgegangen, die Umzugskisten. Und dann hast du gesagt, nee, <lacht> das mit dem Suchen, das klappt nicht. Versuch doch einfach mal, das Mikrofon zu finden. Quasi. Ja. Das, ist das ist viel, viel einfacher. Einfach ja. Und dann ähm, hast du gesagt, mach mal die Augen zu, nimm mal das Handy mit, damit hier der Empfang passt und dann lauf mal los. Und dann bin ich losgelaufen. Genau, ich habe
1: ich hab dir also ähm, ich hab dir auch gesagt, äh, nicht gucken, sondern lass dich mal irgendwie ziehen. Ja. Und mach die Augen zu und atme und komm mal eben aus der Ratio, aus dem Kopf raus. Und durchatmen mehr in den Bauch hinein und das hört sich jetzt fast immer ein bisschen esoterisch und spirituell an. Soll es gar nicht sein. Und dann äh, hat das aber geklappt. Du bist einfach mal losgelaufen. Und ich habe dir irgendwie so, äh, ich habe dich dabei unterstützt, würde ich mal sagen, oder dich dabei begleitet, ähm, ja, irgendwie auf den Bauch zu hören. Oder einfach mal, ja so, so gut es ging, dann den Kopf auszuschalten und dich mal irgendwie ein bisschen treiben zu lassen. Durchs Haus. Ja, hab ich, habe ich gehört. Klack, 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 klack. Ja. Eine Handwerker, ach nee, nee, das ist eine Treppe. Ja. Und so ein bisschen ein paar Mal die Treppe rauf und runter gelaufen, glaube ich,
0: ja, ich. Ja, gehört, ja, und ja. Und, und, und war in diversen ja. Räumen, wo ich dann, das sei erzählt auf dem Weg, ähm, viele Dinge gefunden habe, die ich in den letzten Tagen gesucht habe. Also ich habe <lacht> durchaus mehrere Sachen gesucht, weil egal, es war, also ich kann es sagen, das eine war eine Jacke, das andere war ein Maßband, das nächste waren ein paar Schuhe, ähm, und das ist einfach alles noch ein bisschen verteilt und ich habe alles gefunden und ich also ich glaube auch wirklich dass ich eben in diesen zehn Minuten sage ich mal in denen ich
1: durchs Haus gelaufen ja. bin alles gefunden habe was ich in den letzten Tagen ehrlich gesagt gesucht habe ja und ich ich habe dir auch gesagt und ich, ich habe es dir sogar gesagt summe mal ein bisschen und und erzähl mal ein bisschen. Mal sag, sprich einfach mit dir selbst. Ich ja. muss sagen, ich habe gar nicht so richtig zugehört. Ich habe auch nicht alles verstanden. Der Empfang war zwischendurch nicht so gut. Ja. Oder irgendwie das Mikrofon. Aber ich habe dir einfach auch erzählen lassen. Und darum ging es gar nicht, dass ich da irgendwas von verstehe. Sondern dass du einfach in irgendeinen so Zustand reinkommst, wo du eben eben dieses Nicht-, dieses Zielorientierte hast. Okay, ich muss jetzt finden. Ja, Ich muss ich muss das jetzt suchen und dann finden. Sondern ähm, da war da hat es ein, andere, ähm, ein anderes System aktiviert auch.
0: Und dann war ich... Ähm bei eben diesem vor mich hinplappern irgendwann stand ich auf dem Dachboden, weil ich gedacht habe, ja, also das rationale in mir sagte, da packe ich, habe ich eigentlich in den letzten Wochen immer alle Kisten auch hingepackt, die ich nicht so initial gebraucht habe, also wo jetzt nicht Kleidungsstücke, äh, Tellertassen oder was weiß ich, was Nahrungsmittel drin waren. Und dann habe ich so vor mich hingebrabbelt und dann habe ich gedacht, irgendwann habe ich selber gemerkt, so nee. Das ist hier nicht der richtige Ansatz. Und mhm. dann habe ich gedacht, ich würde ein Mikrofon niemals in eine Umzugskiste packen. Das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht meine Art, weil das Gerät mir viel zu wichtig und wertig ist, als dass ich das einfach irgendwo in irgendeine Kiste packe. Und dann bin ich vom Dachboden abgestiegen. Und dann wirklich jetzt äh, habe ich in der Situation gedacht, das, liegt in, das Mikro liegt in einer Tasche. Und die Tasche ist beige. Und ich konnte nicht mal sagen, wieso, weil ganz ehrlich bewusst wäre ich niemals auf
1: die Idee gekommen, dass ich eine beige Tasche habe, also so ein Jutebeutel quasi. Ja. Und du hast gerade gesagt, du hast auf einmal gedacht. Ich glaube, das war eine Intuition. Irgendwie kam dir so ein Bild, wie so ein, wie so ein ja. Traumbild. Ja. Auf einmal kommt so eine, so eine kurze Erkenntnis: Oh, beige Tasche. Und dann hast Und du auch sowas gesagt: So, wow, ja, beige Tasche. Das, so irgendwie hast, das wusste ich vorher noch nicht. Irgendwas genau. Hast du gesagt.
0: Das war mir, das war mir, das war auf jeden Fall eine Erkenntnis, bewusst. die super, ja. super wichtig war. Mhm. Und dann hat es von da an noch ungefähr zehn Sekunden gedauert. Ich bin noch einmal durch das, durch das Büro gelaufen und dann stand da eine beige Tasche auf dem Boden. Und dann habe ich gesagt, ja, hier ist es. Mhm. Absolut. Und äh, es war mitten im Büro an einer Stelle, wo alle anderen wichtigen Sachen lagen. Ich habe nur halt einfach f- rational falsch gesucht, weil ich habe nach Umzugskisten gesucht, ich habe nach Inhalt von Umzugskisten
1: gesucht und so weiter. Ja, und, und du hast einfach vergessen, dass du dir äh, diesen diesen ja diesen Hinweis selbst gegeben hast nämlich aus der Kiste raus oder gar nicht in die Kiste rein sondern ähm, in diese beige Tasche das hast du ja bewusst irgendwann entschieden aber das war oder ja das war ja doch das war bewusst aber es war ja lass mal ganz genau was es es war nicht ganz bewusst wäre es ganz bewusst gewesen hättest du dich erinnert das war irgendwie in einem Zustand wo du äh, wahrscheinlich auch andere Sachen gleichzeitig überlegt hast und das aus dem Grund in mit irgendeinem anderen System gemacht hast und das Finden, findet dann auch in dem anderen System statt, nämlich in dem sowas. Und so wirst du auch äh, die beische Tasche gepackt haben. Nämlich irgendwie, irgendwie so. Und ähm, äh, äh, ja, das erinnert mich so ein bisschen an, an Studienzeiten, wie man lernt, sodass man äh, in dem Zustand, in dem man lernt, kann man auch am besten dann die, äh, die Sachen abrufen. Deswegen, wenn morgens die Klausur ist, morgens lernen. So habe ich das mal gelernt oder äh, ich kann mich noch erinnern, dass welche, die haben Bier dazu getrunken und gelernt. Und dann was hätten die eigentlich aber in der Klausur auch ein Bier trinken müssen, weil dann wären sie in dem gleichen Zustand gewesen. Mhm. Und sowas für dich dann heute auch, dass du eben nicht in diesem, ich will das, muss das jetzt finden, rationalen das gefunden hast, sondern ja äh, in dem, ich würde sagen, so ein bisschen in diesem träumen, ver- verträumten Zustand. Mhm. Und
0: dann mhm. bist du in der gleichen Ebene und kommst da dran. Mhm. Und Kann man sagen, dass, also ich habe mal bei dir einen Persönlichkeitstest gemacht und äh, ich darf kurz einmal die, also ich beschreibe es nur ganz kurz, aber der festgestellte SO1-Typ, sehr deutliche SO1-Typ, also sehr klar definiert, beschreibt sich über die folgenden drei Stichpunkte, (lacht) ernsthaft und fleißig. Stichpunkt 1, konzentriert, gründlich und gewissenhaft und systematisch. Jetzt war das überhaupt nicht der Schlüssel zum Erfolg des Findens. Also es ist über ein komplett anderes System, über Intuition, über Gefühl irgendwann, über Bauchgefühl, wie auch immer gekommen. Und
1: über auch, ich sag mal, eine innere Ruhe, Mhm. die man dann, wenn du fleißig, gewissenhaft und organisiert bist, da geht es gar nicht so sehr um innere Ruhe die ist so der der Gegenpart, so in in der Balance auf der anderen
0: Seite. Und kann ich sagen, dass wenn gerade in Stresssituationen, dass die Systeme vorherrschen, die einfach, also die sowieso prägend sind, wo man jetzt sagen würde, da baut ein Persönlichkeitstyp drauf auf, das ist nun mal in erster Linie, sind das deine prägenden Merkmale und das sind auch die, auf ja, die dich ausmachen, die aber dann möglicherweise auch in Stresssituationen immer auch erstmal vorherrschend sind?
1: So kann man sagen, ganz genau, dass äh, wir das, was uns dann ja, am nächsten ist, das, das nehmen wir uns in Stresssituationen, weil damit ja, kommen wir ja sonst auch immer gut klar und deswegen passt dieses Beispiel so schön, in dem Moment kamst du halt nicht damit klar mit diesem, mit diesen den dir sonst wohlgesonnenen Systemen. Ne, du bist ein Top-Organisator, das, ich durfte ein, zwei Mal über die Schulter gucken. Da, äh, da hat es bei mir mit den Ohren geschlackert, weil äh, ich dann nicht so organisiert bin. Ich habe dann mehr, bin dann mehr auf der anderen Seite. Und ähm, ja, ich finde dieses Beispiel so schön heute. Ich habe es auch ein bisschen ausgeschlachtet, aber da, da ja, wir können, wir finden auf jeden Fall gleich noch ein paar Brücken äh, zu, zu Sport, zum beruflichen Alltag, zu letztendlich auch Umgang mit Stress. Dass wir immer wieder auch so den diesen Wechsel in den Systemen brauchen, um in Ausgeglichenheit zu kommen. Und wenn wir nur in diesem Organisieren sind, dann fehlt was. Jedem. Auch die als Organisator oder ne, den, den, äh, den fleißigsten Buchhaltern. Denen fehlt was, wenn sie die andere Seite nicht auch mal bedienen. Ja.
0: Und äh, das, ich glaube, die wichtigste Brücke. Und da schlage ich nochmal so ein bisschen mhm. selber die Brücke zum zu deinem Einstieg eben auch. Die wichtigste Brücke überhaupt, die dazu geführt hat, dass das geklappt hat, ist das Verhältnis zwischen dir und mir gewesen. Ja. Wenn irgendwer anders gekommen wäre, in der Situation, in der Emotionen Scham, Wut und Ärger sich vollkommen unkontrolliert abwechseln und dazu führen, dass ich irgendwas zwischen Resignation und Selbsthass erlebe. Und wenn dann jemand von außen kommen würde und mir sagen würde, atme doch erstmal ein bisschen in den Bauch und mach doch mal die Augen zu. Ja, klar. Äh, äh, Gewalt
1: wäre die hm. einzig relevante Lösung. Also, also natürlich, natürlich nicht. Du so würdest wahrscheinlich Aber, auch reagieren, wenn mir das einer in der Situation gesagt hätte. Aber so, ja. und also das äh, und Nein, das finde ich ist ja schon
0: auch eine, eine wichtige, Als ich wusste auch, ich kann dir schreiben, ich bin frustriert ja. daraufhin, also ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass du anrufst, aber daraufhin hast du eine Lösung gefunden, bei der du wusstest, ah, das könnte helfen. Dann bin ich auch dran gegangen. Das hätte ich auch bei keinem anderen gemacht. Mhm. Ähm, weil einfach auch Selbstschutz. Also irgendwann habe ich gelernt, in solchen Situationen gehe ich besser nicht ans Telefon, wenn ich mal irgendwie sauer bin auf irgendwas oder sowas, ne? sondern dann vermeide ich das. Dann habe ich halt wenig Kontakt zu zu Leuten, wo ich jetzt weiß, ah, nee, man muss ja schon ein kleines bisschen pädagogisch wertvoll darauf achten, was ich sage. Und das war auf jeden
1: Fall die wichtigste Brücke. Also, ich hätte es keinem anderen so ähm, sinngemäß abgenommen. Und vielleicht nochmal auch dann, ich war in dem Moment nicht nur dein Kumpel, sondern auch natürlich ein bisschen dein Coach. Und die Technik, die ich genutzt habe, ich habe erstmal gepaced. Ich habe dich erstmal begleitet. Mhm. Ah, okay, Scham. Was ist denn da los? So. Und dann kamst du von Scham zu Wut. Und dann habe ich gefragt, ah, oh, Wut, ja, pff, ne, dann sei mal, sei doch wütend. Klar. Total verstehbar. Und äh, dadurch hatte ich das Gefühl, ähm, reguliertest du dich sofort schon ein bisschen runter und ein bisschen leichter. Und ich sag so mal, ne, drei Minuten zuvor, da warst du echt unter Spannung und frustriert. Da hättest du das Mikro nicht gefunden. Das war mir ganz klar. Und ich habe auch zwischendurch gedacht, ach, dann nehmen wir es halt nächste Woche auf. Ist jetzt auch alles alles halb so wild. Ich habe es für mich auch, ich habe mich, hab mich gar nicht geärgert. Ich dachte einfach so, auch mal gucken, mal gucken, wo wir landen. Ich hatte, ich, ich hatte ganz viel Freude dran. Und ähm, ja.
0: Gepaced, hast du mich. Ähm, also würde ich auch sagen. Also, du weißt ja sowieso, du brauchst das nicht bestätigen, du ist eh klar. Ähm, und das hat auch total geholfen, weil das so, äh, also, das hat sich auch durchaus. Und das finde ich auch gut, dass ich so nicht das Gefühl hatte, dass du jetzt, äh, du kamst jetzt nicht mit irgendeiner Technik direkt, so in der, wie in der Theorie, wie man sich das manchmal vorstellt, jetzt ist hier das die Technik, das könnte die Lösung sein, so mach das bitte mal. Sondern ich habe das auch gebraucht in der Situation, dass ich laufen lasse, weil ich war viel zu wütend, Mhm. als dass ich jetzt äh, irgendeine sehr enge Anweisung hätte vertragen können, glaube ich. Ich musste das auch kurz vermeintlich mit mir selber ausmachen, hab's aber natürlich nicht mit mir selber ausgemacht, sondern unter deiner Anleitung mit mir selber ausgemacht. Ja, irgend- ich habe dich, ich hab so dich so aber auch
1: ganz schön in Ruhe gelassen dann. Also wir, ja. haben, wir haben eine halbe Stunde telefoniert mit morgen Morgen. Ja. Ja, eben hast du zehn Minuten gesagt, ich glaube, es hat ein bisschen länger gedauert.
0: Ja, zehn Minuten habe ich nur gesucht, das war das, was ich, wo ich durchs Haus gelaufen bin. Zehn Minuten locker vorher schon, ja, okay. bevor ich überhaupt bereit war, ja. durchs Haus zu
1: laufen ja. und zu atmen und die Augen zuzumachen. Ich schlag jetzt nochmal die Brücke, also äh, ja, mit in der Ruhe liegt die Kraft, mit Geduld zum Ziel, das haben wir alle schon gehört und dann in dem Moment, in dem wir zu viel wollen, ähm, ist es natürlich anstrengend und wenn ich jetzt unbedingt unter zehn Stunden, unter neun Stunden oder so immer bleiben möchte und es unbedingt will, 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 dann kann es schon sein, dass auch der Körper insgesamt eine zu hohe Anspannung hat und vielleicht der Muskelkrampf dann kommt, wenn er wirklich nicht kommen soll. Im Gegensatz zu durchatmen und vielleicht so eine Vision haben, so ein, manchmal sagt man Nordstern oder sowas, das soll sich alles gar nicht so spirituell anhören, aber dass man einfach irgendwie so eine, so eine Richtung hat für sich. Eine Richtung in der Orientierung, ah, in die Richtung und dann, dann mal gucken, was dann kommt. Mhm. Mal gucken, was dann kommt und auf einmal kommt so eine beige Tasche. Mhm. Wenn man zu fixiert drauf ist, die, ich muss die jetzt finden, den, 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 ja, dann guckt man da, wo sie, wo man schon geguckt hat <lacht> oder wo sie gar nicht sein kann und so. Mhm.
0: Das war eine Geschichte, also du hast eben von den Systemwechseln gesprochen. Ich habe kurz hier mein Persönlichkeitsprofil definiert. Und das war, glaube ich, eines der, also wenn ich so zurückblicke, eines der, also sag du es mir am Ende, wie das von außen gewirkt hat, aber für mich persönlich hat es sich so angefühlt, als wenn das eines der ja wichtigsten vielleicht Eigenschaften gewesen ist, die ich irgendwann gelernt habe. Also ich habe irgendwann verstanden, es gibt unterschiedliche Systeme, ich bleibe jetzt mal bei System- ja. Eigenschaften, wie auch immer. Also ja. ich gebe das ganz leidenhaft wieder. Merkmale, keine Ahnung, Ausprägung, alles, was man möchte. Und ähm, zum einen habe ich verstanden, es gibt unterschiedliche Systeme. Klar, das hätte man sich irgendwo herleiten können. Wir haben alle unterschiedliche Persönlichkeitstypen, wie dem auch sei. Aber das war für mich immer irgendwas, was ich nicht greifbar haben konnte. Und dann habe ich verstanden, ah, okay, es gibt da... Ähm, Etwas, was das so ein bisschen aufschlüsselt für mich, dann hatte ich das auch teilweise visuell, dann konnte ich es mir besser vorstellen. Dann habe ich festgestellt, nachdem ich auch den Test gemacht habe, ähm, wo ich mich da einordne, eine Menge Vertrauen hat das auch dadurch gegeben, dass ich gedacht habe, ah ja, das stimmt auch. Also ich habe mir, es ist ja nicht nur, man kriegt nicht nur drei Stichpunkte an die Hand, sondern wenn man diesen Persönlichkeitstest macht, dann ist das ja auch super erklärt und äh, ordnet ein und und gibt Situationen wieder in denen man sich wiederfindet und so weiter und so fort und dann <lacht> habe ich das durchgelesen und habe gedacht, ja, das da also da finde ich mich in den aller aller allermeisten Fällen wieder und dann hast du mir erklärt, ähm, oder du hast es nicht erklärt, ich sag das immer so, aber das du erklärst das ja nicht, sondern äh, du hast dabei geholfen, wie ich dann äh, Verstanden habe, dass es unterschiedliche Systeme gibt, zwischen denen man hin und her wechseln kann. Und heute ist das also manchmal das ist so.
1: Also, dass es auch eine andere Seite gibt. Ja. Also es gibt dann das strukturierte, organisierte. Ja. Das ist ja vielleicht erstmal eine gute Erkenntnis gewesen. Und dann gibt es aber auch noch was anderes. Andere sind ja, ja anders, das weiß man auch. Ja. Aber dann auch, ja, ich finde immer eigentlich ganz schön, so ein Raster zu bekommen. Wie so ein Koordinatensystem. Ah, und auf der anderen Seite ist dann die andere Ebene und ne, andere Menschen, die da drin sind, die. die die versteht man vielleicht manchmal gar nicht so genau, weil die dann auf der anderen Seite sind. Und man selbst hat dieses Systeme aber auch in sich. Ja. Und wenn man es dann schafft, mal darüber zu wechseln oder diese, ja, das, mal, das mal auszuprobieren, dann kommt Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung.
0: Und äh, dass es auch andere Systeme gibt, die andere Leute haben, ist super hilfreich. Also es war für mich unendlich hilfreich zu verstehen im Eins zu eins, also zu wem auch immer, egal ob jetzt privat, beruflich, was weiß ich was, ähm, äh, zu verstehen, warum derjenige möglicherweise so reagiert und warum ich anders reagiert hätte. Ja, weil, ja, da gibt es einfach eine Begründung für im Sinne der Systeme. Das hat mir sehr geholfen, nachvollziehen zu können, warum jetzt, weiß ich nicht, jemand diese und jene Aufgabe nicht so sorgfältig gelöst hat, wie ich mir das gerne wie ich das gemacht hätte, also nicht nur gewünscht hätte, sondern wie es für mich allgegenwärtig ist, dass man das so löst, so sorgfältig. Natürlich muss die Schriftart überall gleich sein in diesem Dokument und die Schriftgröße bitte sortiert sein nach Überschrift zwischen Überschrift und Text. Oder Klar. man
1: macht sich ganz äh, gewissenhaft warm, bevor man äh, seinen Sport macht. Oder ach, man dehnt halt mal so ein bisschen rum. Ja,
0: und, äh, das ist auch ein schönes Beispiel, können wir vielleicht noch drüber, können wir ein bisschen Kreisliga-Fußball machen mit der Klassiker aus der Kabine raus und als allererstes das Ding über den Platz pöllen. Erstmal die Kerze so, in die Luft. Fährt. Hoch und weit bringt Sicherheit. Ähm, nee, und, äh. Also, und, und, warte mal, ein Flachspiel hoch gewinnen, ne? Auch richtig. Und auch grundsätzlich immer der Satz, wenn das Ding wieder runterkommt, dass da Schnee drauf liegt. Mhm. Ähm, so, und dann, also das war es Punkt 1, zu verstehen, dass das bei manchen Menschen anders ist. Und dann mache ich das heute, also ich erwische mich wirklich auch häufig dabei, und gerade jetzt, wenn ich drüber rede, fallen mir viele Situationen ein, in denen ich mir selber bewusst sage, hier kannst du auch mal das System wechseln. So, also mhm. da gibt es manche Situationen, wo ich dann äh, davor sitze, dann kurz einmal die Ruhe finde, die brauche ich dafür, ansonsten mich gefangen in, in, in dem eigenen System. Und wenn ich die Ruhe finde, sage ich manchmal zu mir selber, komm, Björn, jetzt nicht äh, wieder hier erst noch mal Excel aufmachen und noch mal was durchgerechnet haben, bevor du dann sagst machen, sondern jetzt einfach auch mal machen. So, und dann fühle ich mich auch gut. Also dann weiß ich, was auch immer die, der Outcome ist, ob es funktioniert hat, ja oder nein, weiß ich nicht. Aber ich kann für, zumindest für mich sagen, hey, das war gut. Ich habe hier gerade auch mal das System gewechselt und das hat sich auch gut angefühlt. Und ich, dann brauche ich das für mich, dass ich mir selber kurz einmal sage, ähm, Das wird schon klappen. Auf jeden Fall war der Weg dahin auf jeden Fall schon mal gut. Also Ergebnis egal, aber der Prozess passte.
1: Ja und ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass das Ergebnis dann auch kommt im Verlauf, weil du erstmal angefangen hast und ähm, es gibt so so, eine schöne Technik, die äh, biete ich gerne dann auch den ähm, ja ich würde sogar sagen Perfektionisten an, den zu sehr durchorganisierten sich morgens vor den Spiegel zu stellen und sagen so einen dicken Fehler mache ich heute. (lacht) Ja, und äh, sicher, ne, sich mal zu, äh, sich überraschen zu lassen, was das mit einem macht, wenn man da mal ins Gefühl reingeht, oh, ich erlaube mir wirklich heute mal einen Fehler. Mhm. Das Gegenteil, das kennt man ja. Oh, Mann, ich muss das alles ganz genau machen. Ich darf auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Es muss alles richtig gut passen. Das ist das eine System. Und man anderen ist dann so, oh, das ist eine Erleichterung. Ich atme dabei immer aus. Weil ne, durch Atmung bekommt man auch einen Systemwechsel ganz gut äh, hin. Sich dann einfach mal in dieses Gefühl hineinzubegeben, wie es denn ist, einfach mal einen Fehler gemacht zu haben, dann ist der halt passiert. Na gut, ja. man nimmt sich ja nicht wirklich vor, einen Fehler zu machen. Man nimmt sich nur vor, das alles nicht so ernst zu nehmen und dann auch mal, wenn ein Fehler kommt, den auch zuzulassen. Mhm. Und die Ergebnisse sind in der Regel so, das Feedback, das ich bekomme, dass dann weniger Fehler passieren wenn man eben vielleicht keine Angst davor hat oder sich eben nicht den Druck macht, sondern da mit, mehr, mit ein bisschen mehr Gelassenheit rangeht, mhm. darf halt passieren. Ja, ich habe den
0: fantastischen Satz in einem Podcast gehört, ähm, das war ein englischsprachiger Podcast, der da lautete Perfection Causes Procrastination. Ja. Und ähm, ich weiß noch die Situation genau, ich habe in Schweden auf einem Fahrrad gesessen, mitten im Wald, hatte diesen Podcast auf den Ohren, äh, Und dann habe ich diesen Satz gehört und dann sind alle Lampen angegangen. Also wirklich, das war so eine ganz einprägende Situation, habe ich angehalten und habe mir diesen Satz aufgeschrieben. Und äh, als ich dann wieder zu Hause war, habe ich mir den Abends, bin ich nochmal, fiel mir das wieder ein, dass ich diese Situation, habe ich mir das nochmal angeguckt und dann dachte ich so, wow, das ist für so viele äh, Situationen auch die, nicht die Antwort, sondern eine Erklärung zumindest. Weil das habe ich ganz oft, dass ich denke, oder dass ich auch die, die, die Motivation verliere, dass ich mich nicht gut fühle, dass das negative Emotionen in mir auslöst, wenn irgendwas nicht 100%ig läuft. So und das ist völlig egal, was das ist. Ähm, das kann, ich mache mal ein sportliches Beispiel. Also jetzt ist das auch nicht mehr so, irgendwann habe ich dazu gelernt, man möge jetzt sagen, dass das eine Persönlichkeitsentwicklung war, aber ähm, Früher war für mich klar, dass wenn ich jetzt Sport treibe, dann gehe ich das ganz strukturiert an. Ab einem gewissen Punkt schreibe ich mir selber auch einen Trainingsplan oder nehme mir zumindest vor, dies, das und jenes so und so zu machen. Dann stellt man fest, es braucht nur eine Situation, in der das sich nicht ausgeht und irgendwas nicht passt. Also was weiß ich, ich habe aufgeschrieben, dass ich da morgens jetzt eine Stunde laufen gehe und mache das dann nicht, weil irgendwas dazwischen kommt, dann hätte es nicht mal gereicht zu sagen, yo, dann mache ich das halt einfach morgen, sondern da war dann, das Kind war schon in den Brunnen gefallen. Da habe ich gedacht, okay, das habe ich jetzt nicht gemacht, dann brauche ich auch mhm. auf diesen Plan nicht mehr gucken, ist mir jetzt alles egal, klappt sowieso nicht. Und dann war ich frustriert
1: und dann äh, ja, dann kommt dann, dann das Ende. Und zu eng warst du ja. Nur zu eng mit dem Plan, das muss genauso klappen und wenn nicht, dann, dann gar nicht. Ne, dann kommt die Prokrastination. Total. Und ja, sich auch zuzugestehen, dass Fehler passieren dürfen. Ja. Das steht auf jedem Kalender, das wissen wir alle, das sagen wir unseren Kindern, das lernt der in der F-Jugend, ne, wer nicht, wie heißt die Sprüche dann, wer nicht, wer keine Fehler macht, der macht auch nicht und so. Ja. Und wenn wir dann drinstecken, und ich habe das auch immer wieder mal, dass ich, dass ich auch Schwierigkeiten habe, mit irgendwas anzufangen, weil ich dann auch das Konzept so klar sehe und das muss dann genauso sein und so. Und ähm, ja, dann da ist da eine Blockade oder eine Hemmung und durch solche Techniken eben auch diese anderen Systeme anzubahnen, anzutriggern, anzuteasern, dahin zu gucken, bestimmt immer wieder auch über, über eine Ausatmung, über eine Beruhigung, über... Ähm, Irgendwie in irgendwas Gelassenes reinkommen, mit irgendwas erstmal anfangen, um sich dann einfach auch äh, kleine Fehlerchen zuzugestehen und es darf einfach auch anders sein. Das Entscheidende ist doch, dass dass man man weiterkommt und irgendwas macht. Und dann dann funktioniert es auch. Und dann funktioniert es auch.
0: Also auch da jetzt wieder. äh, Heute schreibe ich mir keinen Trainingsplan, sondern ich habe einen strukturierten Tagesablauf, der es möglich macht, viermal die Woche in ein Fitnessstudio zu gehen. Und, äh, also, was heißt, der den Plan habe ich so gebaut, dass er es möglich macht. Also ich habe mir viel Mühe dafür gegeben quasi, dass äh, da eine gewisse Struktur reinkommt, was nicht immer ganz leicht ist, aber in dem Fall die Grundstruktur passt. Und äh, habe viel gelesen über so Verhaltensmuster und wie Routinen sich einschleichen und so weiter und was man dafür tun muss, damit man vielleicht auch eine positive Routine eingeschlichen bekommt und so. Und das hat super funktioniert. Und heute gehe ich einfach jeden Morgen ins Fitnessstudio und habe auch, ähm, es gibt ganz wenig äußere Faktoren, die mich davon abhalten könnten. Also Krankheit zum Beispiel ne, ist was, wo ich dann natürlich auch nicht gehe, wo es dann aber auch okay ist. Ähm, und wenn es um den Plan geht, den vermeintlichen, dann gönne ich mir heute, also manchmal so sitze ich auf dem Parkplatz des Fitnessstudios und mache zwei Minuten Pause. Und denke so, ah, heute könnte ich mal das machen. Da habe ich Bock drauf. Das hat letztes Mal gut funktioniert. Und da würde ich gerne ein bisschen weitermachen. Und dann mache ich das. Und jetzt Real Talk. Äh, nach, also klar, wenn ich auf Reisen bin, geht sich das nicht mehr aus. Da werde ich noch ein bisschen dran üben irgendwann, dass äh, man auch so Routinen mitnehmen kann, vielleicht. Ähm, und dann war ich auf Reisen, da war ich krank, dies, das und jenes. Und dann war ich mal, weiß ich nicht, ich glaube. Fünf Wochen nicht, würde ich sagen. Und dann äh, habe ich wieder angefangen und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, ich würde gerne mal wieder ein bisschen laufen. Also eigentlich finde ich laufen gar nicht geil, aber ich glaube, ich finde das nur nicht geil, weil ich das, weil ich früher so gelaufen bin, so strukturiert nach Plan dies, das, jenes und das ganz viel Potenzial hatte, um eben genau in dieses, in dieses Muster zu laufen. Heute... Habe ich dann letzte Woche damit angefangen, zwei Minuten zu laufen und eine Minute zu gehen. Wenn du mir früher gesagt hättest, dass ich mir jemals in einem sportlichen Umfeld die Blöße geben würde, zwischen einem Lauf oder in einem Lauf zu gehen, dann hätte ich gesagt, ne, dann mache ich das nicht, dann, dann, dann vorher schneide ich mir die Füße ab, bevor ich das mache. Und ähm, jetzt war das total geil, weil zum einen war das auch so moderat eingestiegen, Dass du nicht sofort sämtliche WW hattest und so weiter. Und dann habe ich, das habe ich aber erst hinterher festgestellt, das war überhaupt nicht geplant, hast du eine total geile Erfolgskontrolle quasi. Weil beim nächsten Mal bist du dann drei Minuten gelaufen und eine Minute spaziert. Dann bist du vier Minuten gelaufen und eine Minute spaziert. Und gestern, zum Beispiel, morgens, äh, hatte ich keine Zeit mehr. Also, mir ist so ein bisschen die Zeit abhanden gekommen und ich wusste, ich muss um Viertel nach neun wieder im Auto sitzen. Und dann bin ich losgelaufen und dachte so, okay, wenn ich jetzt viermal fünf Minuten laufe, das wollte ich eigentlich laufen, oder fünfmal vier, weiß ich nicht mehr genau, ähm, dann geht es ja nicht aus mit den Pausen zwischendurch und so weiter und so fort, weil dann bin ich ungefähr fünf Minuten zu spät. Das kann ich dann wiederum nicht haben. Und dann habe ich gedacht, drauf geschissen, dann laufe ich einfach die 20 Minuten am Stück, dann mache ich einfach keine Pause und dann geht das. Hat super funktioniert und hat sich nach den ersten Malen, die ich da moderat angegangen bin, super gut angefühlt. Und dann bin ich hinterher rausgegangen und habe gedacht, Ey, geil. Das hat mich jetzt hier zwei Wochen, hat das jetzt gedauert und schon ist man wieder auf einem Level, wo du sagen kannst, hey cool, jetzt macht das wieder hier Spaß, jetzt kann ich, also aber es hat auch vorher schon Spaß gemacht, auch mit dem Gehen zwischendurch. Und dann bin ich aus dem Fitnessstudio raus, habe mich ins Auto gesetzt, zwei Minuten Pause, wie am Anfang auch. Und dann habe ich gesagt, Björn, das war heute richtig gut. Das war heute wirklich, wirklich gut. Du hast das von vorne bis hinten gut gemacht. Ähm, schau beim nächsten Mal noch, dass du das Handy ein bisschen häufiger weglässt. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, damit du da auch nicht an Zeit verlierst quasi. Das war der Grund. Also ich habe vorher rumgedaddelt, hier und da, weil irgendwie da war noch drei SMS und hier noch ein bisschen und so weiter und so fort. Und ich bin drauf eingegangen und das war Quatsch. Ich hätte es später machen können. Und das war mega gut. Und dann war das so, äh, ja, äh, konnte ich, durfte ich mir selber sagen... Hey, das war richtig gut heute, das hast du gut gemacht, beim nächsten Mal machst du das vielleicht noch einen kleinen Tacken besser, aber es war halt eine Kleinigkeit, es war jetzt nicht, äh, nee, da ist heute grundlegend was ausgefallen, du musst den ganzen Plan auf den Kopf stellen und deine Struktur funktioniert nicht, sondern es war eine absolute Kleinigkeit und ich weiß, das äh, kriege ich jetzt von Mal zu Mal zu Mal, macht das noch mehr Spaß.
1: Ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was du da gerade jetzt äh, sehr,
0: sehr lang äh, ausgeführt sehr hast, Sehr lange
1: ausgeführt hast. ja, ich bin auch noch da, nein, ähm, ich finde es ich find's total spannend, weil ähm, du letztendlich Tools benutzt hast oder dich so selbst in Selbstgesprächen so gecoacht hast, dass du ja äh, mit Erfolgserlebnissen da reingekommen bist in irgendein Wachstum, in irgendwie, in, in eine Trainingsleistung. Das ist ein Phänomen, was bei mir im Coaching immer wieder auftaucht, dass ähm, Sportler zu mir kommen, auch die die ja sich so zu sehr an ihren Misserfolgen aufhängen. Ganz profanes Beispiel, eine Tennisspielerin, die sagt ja und irgendwann spiele ich den Ball jetzt aus. Und wenn man sich dann dann mal ein Spiel anguckt oder sich das beschreiben lässt, ich lasse mir das gerne beschreiben auch, dann erzählt sie, dass sie da so eine Rallye hat und 20 Mal den Ball druckvoll übers Netz bis hinten an die Linie bringt. Und beim 21 Mal nicht. Und die Wahrnehmung geht dann eher auf, auf den Misserfolg, auf das, was da gerade nicht gut geklappt hat. Ne, zum Schluss hat es nicht gut geklappt. Im Gegensatz zu dem, dass sie da 20 Mal richtig ja, richtig gut performt hat. Das sind so Kleinigkeiten. Das äh, ist so ein bisschen bisschen archaisch-menschlich, dass wir dass wir eher die Gefahr sehen oder eher die Probleme, eher den Säbelzahntiger als jetzt irgendwie in, äh, einen lachenden Menschen irgendwo im Wald. Das ist irgendwie natürlich und dann haben wir Menschen ja diesen diesen Kopf geschenkt bekommen, um auch sowas zu lernen, dass wir uns eben nicht auf die negativen Sachen fokussieren müssen, sondern wir können uns auch Chancen basteln. Auch dann eine Fehlerfreundlichkeit lernen. Oder ja mit, mit kleinen Erfolgserlebnissen so Stück für Stück weiterkommen. Ich hatte gestern noch im Coaching einen ich glaube, 13-jährigen Fußballer. Mit dem habe ich ein Prognosetraining gemacht. Mhm. Ich weiß, Prognosetraining kennst du von uns früher auch noch. Ja. Das hatten wir eine Ausbildung. Da haben wir mhm. ähm, Tennisbälle auf den Mülleimer geschmissen. Jetzt mhm. sind wir haben uns richtig professionell aufgestellt und haben eine so, eine, so, eine, so, eine, so einen Golfteppich. Golfteppich. Das ist dann quasi Minigolf. Wir haben, Ich glaube, drei Meter ist der lang. Und wir haben dann so ein Zielfeld. Und die äh, die Übung geht so, dass man sich selbst eine Prognose stellt. Man hat da kein Gegner. Ich spiele da nicht gegen meine, meine Klienten, sondern ähm, der Klient oder die Klientin. Die stellen Prognose, wie zum Beispiel von zehn ähm, Schüssen, wie sagt man beim Golfen? Keine Ahnung. Schlägen. Schlägen. Ich sage mal Schlägen. Also bei, bei, bei zehn Schiebern. Bei zehn Schlägen. Wie, wie häufig treffe ich das Zielfeld? Mhm. Und das ist eine wahnsinnig spannende Technik, weil man darüber sehr gut ja, letztendlich auch Misserfolge herunterregulieren kann als auch dann seine eigene Erfolgserwartung messen kann. Okay, der hat gestern einen, ne, hat gesagt, er trifft dreimal, hat zweimal getroffen. Hat er wieder gesagt, er trifft dreimal, hat er viermal getroffen? Dann geht er sofort hoch, sagt, er trifft viermal, trifft nullmal, mhm. sowas. Und das, das besprechen ähm, wir dann natürlich. Und in der Regel kommen das, das dauert ein bisschen und irgendwann kommt in der Regel so eine Erkenntnis, dass der Klient dann sagt, ach, jetzt habe ich es begriffen. Mhm. So, nämlich, wenn ich jetzt doch die ganze Zeit sage, ich treffe fünfmal und habe die ganze Zeit einen Krampf damit, diese fünf zu erreichen, dann ist der Krampf so groß, dass die Leistung schlechter wird. In dem Moment, in dem ich langsam meine Erfolgserlebnisse aufbaue, erstmal zwei sage und dann schaffe ich vier. Dann sage ich beim nächsten Mal nicht vier, dann sage ich beim nächsten Mal drei. Ja. So. Und das fand ich gestern so schön, weil der 13-Jährige, der meinte, ja, ey, ja, natürlich, ey, nee, ich, will, ich will, ich will jetzt vier schaffen. Und da habe ich ihn auch wieder gefragt, jetzt atmen mal, und was sagt denn dein Bauchgefühl? Was fühlt sich denn gut an? Mhm. Und dann hat es kurz einen Moment gedauert und ja, nee, also vier will ich ja schaffen. Aber drei fühlt sich, fühlt sich gut an. Mhm. Vier fühlt sich eigentlich auch ein bisschen gestresst an. Mhm. Also das Ziel bleibt ja das Gleiche, so viele wie möglich zu schaffen. Und wenn er dann sechs schafft oder fünf oder sieben oder sowas, der Erfolg ist ja da. Aber auch wenn er sich nur drei vorgenommen hat, wird es in der Regel ein bisschen einfacher. Wenn wir das jetzt übertragen auf ja, zum Beispiel auch auf den Triathlon oder auf auf, auf Radfahren, was auch immer, dann ähm, äh, sind wir, glaube ich, oder es ist so, so so Usus, dass man sich die Ziele hochsteckt und dann soll man da hinkommen und soll soll die erreichen und das kann man ja alles machen. Und dann macht es, glaube ich, zwischendurch Sinn, dass man auch mal die Ziele ja, aus den Augen lässt, so wie du den äh, der, der das Mikrofon mal aus den Augen lassen mhm. oder Und einfach einfach, oder,
0: mal einfach durch die Gegend laufen oder gucken. auch den Zielwettkampf. Früher hätte ich mir in solchen Situationen, wenn wenn um Laufen anfangen gehen würde oder wieder strukturiert Fahrradfahren gehen. Das ist auch geil, dass ich strukturiert sage, aber ich weiß nicht, wie man strukturiert Fahrrad fährt, aber egal. Man einen setzt roten sich Anbälle halt drauf und dann... Äh, genau, man fährt halt einfach. Aber dann hätte ich sofort... Ähm, da hätte ich ein übergeordnetes Ziel gebraucht. Dann hätte gedacht, dass mich dieses Ziel äh, motiviert. Also mhm. äh, machen wir es jetzt stumpf. Ich fange im Winter an zu laufen, weil ich mir denke, yo, ich will mal wieder laufen. Also melde ich mich initial, teils vor dem ersten Meter, für
1: den Hamburg-Marathon an. Ganz kurz, das macht der O-Typ genau so, ja. um... Ähm, sich selbst ein bisschen Druck aufzulegen, aufzuerlegen. Ja. So, dann dann, dann fange ich auf jeden Fall im Laufen an, weil ich habe mich ja schon angemeldet. Ja. So. Wie ja. würde das der ja Nicht-O-Typ machen? Ich, also ich könnte ja eine Motivationstechnik anbieten, nämlich ja, auch wieder weg von Zielen. Nicht, okay, ja. dann habe ich den Hamburg-Marathon oder was auch immer. Ja. Sondern, wenn ich einfach erstmal nur mit Laufen anfangen möchte, ganz plump mir vorzustellen, wie ich mich fühle, nachdem ich äh, gelaufen bin. Mit welchem Gefühl komme ich nach Hause? Vielleicht wie stehe ich unter der Dusche? Ja. So, ne? man spricht auch von der Pendeltechnik. Schwierige Absicht. Ach ja, ich wollte ja laufen. Und dann was was auf der anderen Seite ist. Ach, stimmt, da kommt ja ein gutes Gefühl. Jetzt, jetzt, ach jetzt. Puh, ne? da atme ich mich wieder aus. Erleichterung. Ach, ich habe es heute geschafft. Und dann aber wieder dahin pendeln. Aber ja, es war schwer anzufangen. Und wie ist es dann, wenn ich es wenn gemacht habe? Ah, hab? okay,
0: dass man sich das gegenüberstellt quasi, dass man sich sein eigenes gedankliches Pendel aufbaut, welches die unterschiedlichen Situationen dann so zwischen denen hin und her pendelt. Genau,
1: das passt auch wunderbar in diese äh, ah, Psytheorie theorie okay. äh, mhm. Persönlichkeitssysteminteraktionen, auf ne, so Basis von dem, von dem Persönlichkeitstest, dann in dem O-Anteil, können wir vielleicht auch noch mal irgendwann nochmal genau besprechen, aber bleiben wir einfach auf der Seite, mhm. da hat man eine Intention, dass die objektive Informationsverarbeitung eine Intention, das Ratio, Plan drin. Da habe ich ein Ziel. Ja. Ich will mit dem Laufen anfangen. Mhm. Wenn ich nur in diesem Ziel bleibe, fange ich nicht mit dem Laufen an. Mhm. Ne, du, oder das Beispiel, das du gerade hattest, dann ich melde mich dafür an, bist du eigentlich immer noch im Ziel drin. Ach ja, nee, ich, in dem Ziel, aber ich muss fit sein, weil wenn dann der Lauf beginnt, dann will ich das ja machen. ja dann bist du immer noch nicht äh, laufen gewesen. Ja. Die Idee ist, dass wir die Intention haben und dann pendeln hin zu letztendlich einem positiven Effekt, dem Gefühl, das ist dann, äh, ja, ist dann äh, ne, in den Systemen die automatische Informationsaufnahme, dass wir hinpendeln zu dem Gefühl, ach, wie ist das denn eigentlich? Wenn ich das jetzt mal gemacht habe, kann man natürlich auch dann hinpendeln. Wie ist es denn dann, wenn ich dann diesen Hamburg-Marathon erfolgreich gelaufen habe? Na, das geht auch. Aber da sind ja ganz viele einzelne Trainingseinheiten Einheiten dazwischen, Hi. für die es sicher erstmal zu motivieren gilt so dass ich letztendlich bei allen Sachen empfehlen würde, mal so eine Pendeltechnik auszuprobieren, wo man eine schwierige Absicht hat, für eine Klausur lernen, äh, mal wieder die Hecke schneiden, so, wie fühlt es sich denn dann an, wenn die Hecke dann geschnitten ist? Oh ja, dann, dann, Mega. dann kann ich meinem Nachbarn wieder in die Küche gucken. Es n- also.
0: gibt nichts Schöneres als eine geschnittene Hecke. <lacht> ich habe <lacht> zugegeben noch nie eine Hecke gehabt, aber wenn ich eine hätte, ja. dann würde ich durchaus Positives empfinden, wenn die schön geschnitten wäre.
1: Wahrscheinlich. So viel ja. kann ich sagen. Genau. Und dann sich das mal vorzustellen, eigentlich hast du keine Zeit und keine Lust. Überhaupt gar nicht. Und dann aber, auch wenn es dann fertig ist und dann äh, ne, schöne Herbstzeit, dann trinkt man einen schönen äh, Tee danach und gönnt sich mal einen kleinen Kakao. Ja. Also, ähm, das ist ja ein richtig gutes Gefühl. Und sich das einfach nur vorzustellen, bringt noch nichts. Äh, ich würde empfehlen, zehnmal hin und her zu pendeln.
0: Das würde aber... Zehnmal.
1: Nur so ungefähr, um und bei.
0: Was aber auch bedeuten würde, dass ich mir daran scheitert, es ja manchmal schon, also ich kann es nur für mich sprechen, aber <lacht> dann müsste ich natürlich die Situation, die ich positiv in dieses Pendel einbaue, auch durchaus bewusst erlebt haben. Also ich müsste dann auch unter der Dusche stehen und sagen können, dass, wie fühlt sich das jetzt hier gerade an? Das fühlt sich, ja doch, das fühlt sich schön an. Super. Also. Pendelausschlag Nummer 1, jetzt gerade sinngemäß. Weil da würde ich denken, hätte ich manchmal schon das Problem, dass ich das, also zugegeben, gar nicht so bewusst erlebe, das Positive dann daran, als dass ich dann diese Situation so abspeichern würde. Ist das ein Persönlichkeitstypen-Profil?
1: Ja, bestimmt auch, ähm, dass du, oder der SO1-Typ, in dem Fall, äh, ja mehr in dem Plan hängen bleibt. Und es ist natürlich auch wieder der Systemwechsel, positive Affekte heraufzuregulieren. Hört sich mal ein bisschen ein bisschen theoretisch an, aber einfach in dieses gute Gefühl reinzukommen. Wie ist das denn dann, wenn ich es mache? Ja. No, das heißt, äh, ja unter der Dusche zu stehen, also das, das Gefühl gelaufen zu haben, das kennst du ja. Wie es ist, mhm. damit fertig zu sein und dann zufrieden zu sein, ein bisschen stolz, sagen so, oh geil, dass ich das gemacht ja. habe jetzt. Das, das das kennst du oder das kennt man ja. Wenn, das kann man, egal welche Situation die äh, schwierige Absicht war, wenn man die dann geschafft hat, danach ist es gut. Das, das kann man sich das, das kann man sich auch einfach vorstellen. So, und das würde ich dann noch machen. Mhm. Mir das ganz konkret vorstellen. Wie ist es denn dann, wenn ich es gemacht wenn, ich's, wenn, ich's hab? So, mhm. wenn ich es geschafft habe? So, wenn ich der Gestalter bin mhm. und äh, damit durch.
0: Also für mich nochmal, ich ähm, habe etwas vor und bin in so eine Abwägungsgeschichte, nutze die Pendeltechnik. Und du sagst aber auch, man sollte jetzt nicht eben zwei Situationen haben, die man sich gerade mal vorstellt, sondern das Pendel. Ich meine, ein Pendel bewegt sich ja auch nicht so, dass es zweimal hin und link, äh, links und rechts schlägt und dann anhält, sondern das schlägt ja häufiger hin und her, dass man dann schon eher so in Richtung quasi nicht acht bis zehn aber die gleiche
1: Situation, ne? Genau. Die gleiche Situation. Ja, 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 okay. Immer wieder mit anderen Worten. Okay. Wie fühlt sich's an, wenn ich dann unter der Dusche stehe, Ah, richtig bin ich ganz entspannt? Okay. Ja, aber aber, aber es ist ja schlechtes so, Wetter schlechtes Wetter, genau und eigentlich boah, ist so ganz schön anstrengend. Ja, aber wenn ja. ich es dann gemacht habe, wie ist es dann? Ja, stimmt und dann dann bin ich ein bisschen stolz. Ja, ja aber ja, jetzt okay. bin ich aber doch ganz schön unmotiviert und auch letztens habe ich es ja auch nicht gemacht. Ja, aber wenn ich es dann jetzt mal gemacht habe, dann ähm, dann schlafe ich vielleicht auch besser. Sowas und stehe morgens nee, nächsten Tag morgen früh mit, auch mit einem guten Gefühl auf, ja, aber, aber jetzt wirklich, und es ist doch auch schon ganz schön dunkel und so, und eigentlich habe ich ja gar keine Puste, ja, aber dann, wenn ich es dann gemacht habe und wenn ich dann auch so eine Technik eingebaut habe, dass ich dann mal zwei Minuten laufe und eine Minute gehe und sowas, ja, dann komme ich rein, ah ja, stimmt, dann kommt wieder ein gutes Gefühl, also sich schon auch unterschiedliche äh, äh, unterschiedliche Bilder von der einen Situation basteln. So. Die
0: ja, Entschuldigung. Ja, nee, sag du. Die Voraussetzung ist aber durchaus, dass das was Positives ist. Ne? Ich kann mich nicht dran salieren mit negativen Sachen. Also ich kann mir nicht sagen, ah äh, oh ja, schwierig mit dem Wetter und so weiter und so fort, aber kannst dich noch daran erinnern, wie beschissen du dich beim letzten Mal gefühlt hast, als du es nicht gemacht hast und wie schlimm das war und wie sehr du dich geärgert hast.
1: Ja, warum geht es nicht? Warum, warum klappt das nicht?
0: Ja, das du? blockiert. Also das ist ja jetzt gerade also. Ich habe Gründe genug, warum ich es nicht tun sollte und dann erinnere ich mich noch, also das fühlt sich auch gerade nicht gut an, wenn ich so ausgesprochen habe. Ich habe mich bevor ich die Frage gestellt habe, habe ich mich gefragt ernsthaft bewusst, ob es funktioniert. Dann habe ich es ausgesprochen, habe ich festgestellt, nee, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Das fühlt sich auch ja, wirklich das ist schlecht an. Ja, so ein bisschen
1: an. auch die die schwarze Pädagogik. Da sind äh, Strafarbeiten in der Schule oder Halbjahreszeugnis mhm. erstmal eine schlechte Note geben. Damit derjenige sich dann motiviert, damit er im zweiten Halbjahr mehr Gas gibt, ist ja ein bisschen Quatsch. Mhm. Das macht man nicht. Das heißt, ähm, oder auch, ähm, ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann kriegst du eine Bestrafung. Mhm. Na, ich, man muss jetzt auch nicht immer mit, mit, mit Belohnungen arbeiten und so, aber dann doch irgendwie, oder na, wenn du jetzt nicht für die Klassenarbeit lernst, ähm, ja, dann kriegst du eine schlechte Note. Mhm. Ne, wenn man da hin und her pendelt. Ja, ich habe keinen Bock auf Klassenarbeit, aber wenn ich es nicht mache, dann kriege ich eine schlechte Note. Ja, aber ich habe keinen Bock zu lernen und ich könnte ja rausgehen auch, ein bisschen Fußball ja. spielen. Aber wenn ich es nicht mache, eine schlechte Note, pff, auch, ich weiß nicht, motiviert nicht so sehr. Und wenn man sich dann vorstellt, ähm, wie es denn dann ist, ach, Lernen macht keinen Spaß, aber es dann gemacht zu haben und dann kriegt man die 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 Note wieder und dann sagt man, oh wow, ey, das hat sich richtig gelohnt zu lernen. Das hat ja richtig Spaß gemacht, vielleicht mhm. na, vielleicht auch nicht nicht wirklich, aber es macht jetzt Spaß, ein gutes Gefühl zu haben, mhm. weil die Note ist okay. Ja. Und dann aber eigentlich will ich ja nicht lernen und ich will doch, ich will doch lieber raus. Sowas, ne? ja. Aber dann dieses gute Gefühl zu haben, das ist doch...
0: Mir ist doch, hat sich was gerade was vor meinem Auge das Pendel bewegt und äh, als du darüber gesprochen hast, habe ich gerade jedes Mal, wenn was Positives kam, dann hat das ist das tendenziell weiter ausgeschlagen. Also quasi hat sich ich habe mir eine Kugel vorgestellt, die hängt an einem Faden, die bewegt sich nach links und rechts. Und jedes Mal, wenn was Positives war, ist das etwas weiter nach oben ausgeschlagen, mhm. was ja rein physikalisch alleine schon hilft, dass das Pendel am Laufen bleibt. Wohingegen immer, wenn was Negatives war, war das wie so ein Blocker gerade gedanklich. Also das Pendel geht gar nicht mehr so richtig hoch. Mhm. Und dann kommt auf der anderen Seite wieder ein Grund, warum ich es nicht tun sollte, dann geht es wieder ja, wieder nicht. Also Pendeln. eigentlich soll es ja in ja. Bewegung bleiben, gefühlt, ne? damit ich diesen Prozess am Laufen halte auch mit positiven Eigenschaften und ähm, immer wenn was Negatives war, habe ich gerade gedacht, nee, das schlägt jetzt einfach nicht mehr so weit aus und jetzt kommen noch zwei, drei negative Ausschläge und dann bleibt es stehen und dann ist vorbei. Und das Letzte, was ich dann tun werde, ist, anzufangen zu laufen oder zu lernen, weil nee, hier ist jetzt keine Bewegung mehr drin. Da sehe ich gar keinen Grund dann, warum ich das machen soll. Und dieses
1: Pendel, das ist psychische Energie. Mhm. Ja, Macht das Sinn? Voll. Oder das Pendel der Willensbahnung. Und das ist ein starker Wille, super. Der reicht aber auch noch nicht, dass man in die Handlung reinkommt. Mhm. so Und dann bahnt man durch das Pendel, dass man die positive emotion noch ein bisschen weiter ausschlagen schlagen lässt. Noch ein bisschen mehr. Du hast ein richtig gutes Gefühl, wenn ich dann doch echt nicht mit einer 4, sondern mit einer 2 nach Hause kommen Mathe mhm. Das ist doch richtig geil. Ja,
0: wächst gerade... Äh Jugendliche Gefühle in mir, so, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke. (lacht) 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 Und äh, habe bei Mathe genau das Gleiche, da war ich zufällig die Geschichte, ähm, das war wirklich absoluter Zufall, vor zwei Tagen noch erzählt habe, wie ich in der zehnten Klasse quasi sitzen geblieben bin, also wäre, also bin ich nicht, Ähm, jetzt darf ich aber nicht, es könnte verjährt sein, aber darf ich nicht unbedingt erzählen, warum ich dann nicht sitzen geblieben bin, aber da weiß ich noch ganz genau, das kam dann wieder hoch, dass ich in Mathe echt schlecht war weil ähm, ich da auch einfach furchtbar wenig Bock drauf hatte und dann mh, liebe Grüße, aber auch echt keinen coolen Lehrer hatte und so weiter und so fort. Und dann in der 11. Klasse hatten wir so eine super motivierte Referendarin ähm, und dann war es vor allen Dingen auch so, dass also hier mündliche Mitarbeit zählte nochmal ganz anders mit rein. Das gab es ja quasi, also sowas bei uns zumindest damals, nach dem Krieg, wir hatten alle nichts, ähm, in der Mittelstufe so und äh, dann funktionierte das und dann weiß ich noch genau, wie ich auf einmal, das war völlig ungewohnt, in Mathe eine gute Note mit nach Hause gebracht habe, in irgendeiner Arbeit und das kannte ich nicht. Also das habe ich in der Mittelstufe nie gehabt. Also kannst, also ich weiß es nicht mehr ganz explizit, aber es hat sich eingebrannt, dass spätestens ab da, wo es ernst wurde, also ich sag mal Klasse sieben oder so, da werde ich garantiert keine einzige gute Note in Mathe gehabt haben. Also ich würde sagen, die erste ernsthaft gute, im wahrsten Sinne, die war so in der elften Klasse und dann lief es wie ein Länderspiel, also dann war ein Flow drin. Dann war das wirklich, also war auch ein Abi-Fach bei mir. Ich glaube, ich habe es schriftlich im Abi gehabt auch als Nebenfach. Und es hat mega Bock gemacht. Und es hat mich auch komplett abgeholt, dass, ähm, kurzer Link zum SO1-Typen, dass wenn ich da eine Gleichung habe und die geht sich am Ende aus und da kommt ein Ergebnis bei raus und ich habe das Richtige, sensationell.
1: Was ein tolles Gefühl. Holt mich
0: voll ab. Hat mich voll abgeholt, hat mich aber vorher auch nicht abgeholt, weil ich da nicht hinbekommen bin, zu diesem richtigen Ergebnis und es wahrscheinlich deswegen auch dreimal frustrierender war auch noch.
1: Ja, und dieser Flow, den du gerade angesprochen hast, da, das, das ist ja so häufig das Ziel auch, auch im Sport, dass wir in den Flow reinkommen. Und, ähm, ja, wenn wir wollen, dass der Flow kommt, dann äh, sind wir in einem anderen System. Das heißt, wir, man braucht, mhm. man braucht Techniken, um aus dem Denken oder aus dem Wollen, aus dem Willen rauszukommen. Und dann in andere Systeme, wie, ne, wie zum Beispiel dann diese Intuition, die automatische Informationsaufnahme, in da wo der Flow ist, dass wir da reinkommen können. Du bist heute beim Suchen des Mikrofons. Ich, ich, muss mich, ich will mich korrigieren, äh, beim Finden des Mikrofons mhm. bist du auf einmal in einen Flow reingekommen. Da, da hast du auf einmal angefangen zu, zu summen und da, ne? Ich dachte, wir das Träumelein hängt am Bäumelein. Irgendwie dachte ich so, der, der lass ihn mal mhm. Und so. Und ähm, da warst du in irgendwas, was Flow war, auf jeden Fall nicht mehr im Frust und im Ärger und im oh, Knirsch, sondern hast ein anderes System aktiviert bekommen. Mhm. Und ja, genauso geht es ja, um, um Motivation im Sport oder allgemein. Den Flow, den kann man nicht erzwingen, aber man kann da reinkommen. Und äh, das ist natürlich dann auch eine wunderbare Ressource, wenn wir da zwischendurch mal drin sind oder drin waren, dass wir wissen, ach ja, den gibt es ja noch. Mhm. Und dann können wir wieder reinkommen. Weil dann haben wir auch wieder, äh, auch wenn wir dann eine Penalty technik machen oder was auch immer, die Ressource, dass wir uns das vorstellen können, ach, da hat es sich ja richtig gut angefühlt, als ich gelaufen bin und als ich dann fertig war. Und so. Mhm.
0: Ich muss den Satz nochmal aufgreifen. Der war fantastisch gerade. Wenn wir in den Flow kommen wollen, dann müssen wir das System wechseln, hast du gesagt? ja. Weil Wille alleine auch dann nicht reicht? Also wir brauchen auch den den Übergang in die Handlung?
1: Ja, eben. Also beziehungsweise, äh, ich, ich meinte es so, dass wir mit dem Willen den Flow nicht erreichen können. Mhm. Weil wenn wir wollen, sind wir in einem ich im falschen System. Mhm. Da sind wir im Denken. Mhm. Und der Flow, der ist nicht im Denken. Nee, das stimmt. Da mhm. sind wir irgendwie, also ich würde es auch mal so ein bisschen geografisch betrachten, der Kopf ist weit weg vom vom Bauch. Mhm. Und wenn wir ganz viel im Kopf sind, uns Mikrofon suchen oder mhm. jetzt den Flow suchen oder sowas dann äh, und den Plan haben wir wollen es unbedingt dann sind wir eben nicht ähm, im, in dem Gefühl oder im, in dem System das ist natürlich auch alles irgendwo im Hirn abgelegt aber dann sind wir auch nicht in, in dem in dem guten Bauchgefühl wo dann auf einmal der Flow kommt mhm. dann auf einmal würde ich gar nicht so sagen sondern äh, wo, wo wo wir den ja wo wir den schon ein bisschen ansteuern können aber eben nicht über den Willen mhm. das heißt ich kann
0: noch so viel Wille der Zielerreichung des Marathons haben, wenn ich, also das heißt, kann wahrscheinlich trotzdem immer noch funktionieren, ist dann aber auf keinen Fall ein schöner Weg bis dahin, weil ich wahrscheinlich niemals in den Flow gekommen bin und das alles immer nur mir hart erarbeiten musste. Und, und dann ohne ist es
1: doch mega anstrengend. Ja, voll. Dann, dann genau. tut es auch weh und ja, dann, dann fragt man, man sich, auch warum, genau so. warum macht man das denn überhaupt? Ja, ja, genau. Und eigentlich sucht man doch genau nach dem Moment, den man bestimmt mal hatte, wo es einfach lief. Ja. Und wenn, so. man, wenn man den nicht hatte, dann würde man würde man diese, diese, dieses Ziel sich gar nicht basteln, ja. einen Triathlon zu finishen oder einen Ironman zu finishen, ähm, Wenn man nicht doch mal schon mal dieses eine Gefühl hatte, Und vielleicht ja. hatte man das auch nur selten oder nur am Anfang oder sowas. Aber das ist ja genau das, warum wir letztendlich Sport machen. Ja. Weil es soll, es soll sich geil anfühlen.
0: Auch eine gewisse Leichtigkeit dabei sein, um Ganz eben genau. dann ne, und ja okay verstanden. Heißt ja auch gleichzeitig, wenn ich ähm, kurz nochmal den Schwank in den Kreisklassenfußball, wenn ich meiner Mannschaft in der Halbzeitpause den Willen abspreche, dann tue ich den eigentlich nicht gut, ne? weil die wollen vielleicht schon, die können nur gerade nicht. Die wissen nicht, wie die in den Flow kommen können.
1: Ja, also ein anderes Beispiel ist, konzentriert euch doch endlich mal. Ja. Und in der Regel sind die konzentriert, Mhm. aber eben nicht aufs Richtige.
0: Mhm.
1: Die sind dann vielleicht konzentriert, die sind eher auf den Fehler fokussiert, auf der Angst fokussiert. Mhm. Da ist die Konzentration ganz hoch. Mhm. Und ähm, eigentlich braucht ist da auch ein Systemwechsel mhm. vielleicht erstmal eine Beruhigung oh, jetzt ne jetzt haben wir uns so viel auf den Fehler fokussiert mhm. und konzentriert und jetzt gucken wir mal dass wir mal wieder in ein anderes anderes System reinkommen mhm. Mhm. und konzentriert euch endlich mal das ist ja ne, so ein klassisches äh, klassischer, ja. klassischer Fehltritt ja. so da, damit erreicht man nichts ja ist aber auch kann man, äh, gut, vielleicht kann man ja. sich selbst auch ne ich denke jetzt gerade der Triathlet der ist im Marathon angekommen und ähm, denkt sich dann auch sowas, jetzt muss ich mich nochmal stark fokussieren. Ja. Ne, auf Finish oder was auch immer. Und da würde ich eher anbieten, auch dann wieder so in Ergebniszielen zu denken, nicht in, in Entschuldigung, in Inhaltszielen zu denken. Nicht im Ergebnis, jetzt, jetzt muss ich da so und in der Zeit Finish. jetzt muss ich noch die 20 Kilometer laufen, sondern ja, Kilometer für Kilometer ne, mhm. sich gut auf den Körper zu fokussieren, auf, auf die Bereiche, ähm, die sich wohl anfühlen, mhm. die soll es auch geben. Und wenn es das Ohrläppchen ist, mhm. Und nicht dann dahin gucken, wo es halt ein bisschen zwickt und zieht und so, sondern irgendwas, wo sich es gut anfühlt.
0: Würde auch wahrscheinlich helfen, vorher die Strecke, ähm, oder nein, ich stelle es als Frage, würde es würde es helfen, sich die Strecke vorher irgendwie auch schon so ein kleines bisschen einzuteilen, dass man die mal, weil ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich jetzt, ähm, ich muss jetzt einen Marathon laufen, das ist erstmal klar, wie die Distanz ist und am Ende ist ein Ziel. Also auch bildlich vorgestellt, eine, eine Ziellinie, die überschreite ich. Und die Ziellinie ist ja, wenn ich jetzt an irgendeine Strecke denke, die ist fix, die ist immer da. Alles, was auf diesen 42 Kilometern vorher passiert, das habe ich ja vielleicht gar nicht so bewusst im Sinn. Also ich weiß nicht, dass da jetzt irgendwie, was weiß ich, ähm, eine Kurve kommt, da kommt eine schöne Blume am Straßenrand. Hier habe ich einen tollen Ausblick auf. Da ist ein äh, Hotspot von Fans, die mich anfeuern werden. Hier ist, äh, weiß ich nicht, ein Wendepunkt, wo ich sagen kann, hey, ab jetzt geht's äh, sinngemäß nach Hause quasi. Ne? Also ich bin jetzt auf einem, ich bin schon auf dem Rückweg, so nach dem Motto. Und würde es Sinn machen, sich das so ein bisschen zu äh, zurechtzulegen oder
1: ist das schon wieder zu strukturiert angegangen? Also als du angefangen hast, dachte ich, das ist schon ganz schön strukturiert. Und dann äh, hatte ich das Gefühl, das ist jetzt auch nur mein Gefühl, dass dass sich das wie so eine innere Landkarte gezeigt hat. Und so eine innere Landkarte, ja, dann da noch und dann da noch und so. äh, Ich glaube, es macht schon Sinn, dass man es nicht zu rational hat. Für Mhm. die Rationalen ist es dann vielleicht auch eine eine gute Hilfestellung. Im Sinne des Systemwechsels macht es dann bestimmt auch Sinn, dass man... Ja, zwischendurch auch einfach immer nochmal in sowas reinkommt wie just do it. Mhm. Und einfach mal weitermachen und nochmal gucken. Und ach ja, dann da hinten ist ja irgendwie irgendwie sowas. Oder da ist, ne, das, 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 ja, dann kommt da mehr der Anstieg und dann kommt da mehr der Abstieg. Irgendwie sowas. mehr als innere Landkarte repräsentiert zu haben, weil es ist ein bisschen mehr ein Gefühl als eine klare Struktur.
0: Kommen wir jetzt nochmal mit was Rationalem und du darfst jetzt gleich hier, wir machen jetzt hier live Coaching-Kritik quasi. Ich habe eine ähm, Athletin gehabt, die vor ein paar Wochen einen Marathon gelaufen, also einen Ironman gemacht hat, hinten drauf einen Marathon gelaufen ist und die hat ein paar Wochen vorher schon einen äh, Ironman gemacht und ähm, ich sage mal, es gibt so die, also so die drei stunden marke im Marathon hinten drauf ist sicherlich schon durchaus sowas wie eine, ich will es jetzt nicht magische Grenze nennen, aber... Ähm, naja, sieht natürlich auch besser aus, wenn da steht 259, 59 und das ist so irgendwas, das schwert. Und ich persönlich finde es selber gar nicht so wichtig. Also ich habe früher auch viel mehr so in Zeiten gedacht und je mehr ich involviert war im Profitriathlon, desto eher ist mir klar geworden, es geht nicht um Zeiten, es geht um, also natürlich auch am Ende um Ergebnisse. Also wenn wir es jetzt mal kurz leistungssportlich machen, klar, der Weg dahin soll alles irgendwie Spaß machen, aber am Ende misst du dich als Leistungssportler nun mal auch ein Stück weit an dem Ergebnis. Vielleicht jetzt nicht Im internen Verhältnis aus Athlet und Coach, aber zumindest in der Außenwahrnehmung vor Sponsoren, wie auch immer, also im gesamtheitlichen Bild. So, lange Rede, kurzer Sinn, die ähm, ist ein Marathon gelaufen, der war durchaus relativ weit weg von den drei Stunden, was aber gar nicht schlimm war, weil halt schwieriger Wettkampf und so weiter und so fort, harte Bedingungen etc. pp. Und hat dann gesagt, ich will auf jeden Fall beim nächsten Mal deutlich schneller laufen. Und ich wusste, dass sie das auch kann. Ich wusste, dass das alleine schon von selber passiert, weil die Bedingungen beim nächsten Rennen einfacher werden. Und dann, jetzt wie gesagt, darfst du gleich sehr gerne kritisieren, ähm, wusste ich auch, dass ich die über Zeiten abholen kann. Also die hat durchaus viel Rationales auch in sich, ähm, aber eben auch sehr viel Emotionales. Und in positiven Momenten ist das passt das total gut zusammen. In schwierigeren Momenten bedingt sich das so gegenseitig. Dann ist rational klar, ich bin zu langsam und die Emotion, die dann entsteht, ist umso negativer. Also da gibt es dann eben nicht die rationale Herangehensweise zu sagen, ja, aber es ist heute auch super heiß, sondern es scheiße. So und dann habe ich versucht es umzudrehen und habe gesagt, okay, für den nächsten, für den nächsten Wettkampf, dann habe ich mir die letzte Wettkampfzeit im Marathon angeguckt, das war eine Geschwindigkeit von X, sage ich mal, und ich wusste, die läuft von selber schon schneller, wenn es einfach nur einfacher ist. Dann habe ich davon zehn Sekunden abgezogen und habe gesagt, hier, ähm, das ist das Laufziel für jeden einzelnen Kilometer. Also, du gehst dann hin und sagst, weiß ich nicht, das Ziel ist ein 4 Minuten Schnitt auf den Kilometer zu laufen und mir war klar, mindestens am Anfang schafft die das, gar kein Problem. Und ähm dann habe ich ihr das gesagt und habe gesagt, hey, das kannst du jeden Kilometer überprüfen und stell dir bitte den Ton an, an der Uhr, die dann vibriert, wenn du den Schnitt gelaufen bist, so ungefähr. Weil das gibt dann auch nochmal ein haptisches Gefühl und du weißt, hey, geil, das hat geklappt. Und es war klar, das funktioniert jetzt. es ist ein, quasi ein Selbstläufer auf den ersten 15 Kilometern mindestens, dass das funktioniert. Und das hat super geklappt. Also die hat am Ende... Ähm, auch jetzt von der Rückmeldung, also abgesehen davon, dass der Marathon deutlich schneller war, war auch die Rückmeldung so, nee, das war gut. Ich hab, konnte am Ende nicht einfach, hatte nicht ein Endziel, wo du sagen konntest, drei Stunden Marathon und dann stellst du irgendwann fest, oh, ich werde langsamer, boah, das wird dir bestimmt nichts. Oh Gott, oh Gott, der Weg ist ja noch super weit bis dahin. Und wenn ich es jetzt schon nicht geschafft habe, dann wird es auch nicht besser, weil ich werde nicht mehr
1: schneller werden, sondern so, genau andersrum. So, ja, sondern du hast sie durch Inhaltsziele Genau. Ja, permanent motiviert zu bekommen. Das Brummen an der Uhr hat sie immer wieder äh, ähm, erinnert und auch orientiert. Ja, geil. Voll. So im Gegensatz zu, äh, schaffe ich das denn da hinten raus? Ne? Das, das wäre dann vielleicht, ne, kann das das gleiche Ergebnis sogar sein. So ne. Ja. Aber der Fokus dann auch wieder ein bisschen weiter weg von sich, was irgendwie in 10, 20 Kilometern ist und so, ne? Hat sie, hätte sie vielleicht, wissen wir nicht, hypothetisch, ja. ähm, ja, auch weg von, ja, weg von ihrem guten Gefühl mit diesem kleinen Erfolgserlebnischen gebracht. Total. Und das, ne? ja, das,
0: Und das war jetzt natürlich eine sehr strukturierte Herangehensweise, weil ich auch gedacht habe, dass das funktioniert. Ich wusste jetzt auch, das würde ich mit nicht jedem machen.
1: Ja. Ähm. Und dann aber ähm, das Emotionale da drin hast du ja auch abgeholt. Weil, ja. weil sie hat sich nach jedem Kilometer genau Genau, halt strukturiert. Also genau, jeder aber, Kilometer. Aber alle 350 konntest du sich freuen. Genau,
0: ganz klar. Das war das Ziel. Also ja. vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, jetzt du machst du das Rennen ja dann doch auch relativ alleine. Es ist jetzt nicht so, dass da tausendfach Menschen stehen, die dich anfeuern und dir sagen, wie toll das ist, was du da machst, sondern du musst es auch ein bisschen. Das ja ja, finde ich, auch durchaus eine besondere Herausforderung, die du im Triathlon so hast, dass du schon das sehr häufig auch selber machen musst. Weil ja. es gibt nicht so viele andere, die draußen
1: deinen Namen rufen und so weiter. Und ähm, vielleicht auch mal, man darf auch zwischendurch einfach mal stolz auf sich sein. Total. Und sich auf die Schulter klopfen. Sage ich jetzt hier so total, als wenn ich jeden Tag rausgehen
0: würde und sagen würde, hey Björn,
1: das war heute ein super Tag. Ja, du hast dein Mikro gefunden.
0: <lacht>
1: genau. <lacht> also hast du ja wirklich aber gesagt, dass du dann stolz auf dich warst, dass du deine Gefühle heute Morgen artikuliert hast und so und ne? scheiß aufs Mikro, ob du das jetzt gefunden hast oder nicht, aber Du bist gut mit dir umgegangen. Und darum geht es ja dann auch im, im Sport, dass, dass, dass wir ja gute Selbstgespräche mit uns finden, vielleicht auch. Mhm. Und auch dann, wenn wir die zu sehr suchen, dann sind wir vielleicht im Stress. Ich muss aber jetzt doch positiv mit sein, ist man es nicht. Und dann sich auch, ja, ein bisschen, ein bisschen Zeit zu nehmen, ein bisschen Geduld und vielleicht darüber reden und äh, so Stück für Stück dahin kommen, dass man, dass man ein bisschen äh, besser zu sich ist. Und das können wir doch im Alltag alle. Mhm.
0: Es ist ein großer Sprung jetzt, aber kann ich nochmal zurück zu diesem Erwartungsspiel kommen? Äh, Prognose? Da hast, äh, ja. Äh, ja. Oh, Prognose,
1: sorry, war das Richtige. Also heißt Prognose-Training, aber ich finde es auch, äh, es äh, ist, ein, ist ein Spiel mit der eigenen Erwartungshaltung. Vor
0: allen Dingen, weil ich das geliebt habe, als wir das im Kurs gemacht haben. Und nicht nur, dass ich das persönlich liebe. Also es oft so, dass ich durch die Stadt laufe und weiß ich nicht Papierknoll in der Hand habe und Mülleimer sehe und mich frage bekomme ich diese Entfernung hin treffe ich diesen Papierknüttel? in den Mache ich auch sehr häufig Mach also ich wirklich auch. und dann wenn nicht dann gehe ich auch nochmal zurück und dann egal zehn, ähm,
1: zehn Versuche so
0: und dann wird auch so lange gewartet bis das Ding getroffen ist Herrgott, nochmal. nein aber ähm, warum ich erinnere mich sehr gut daran wie wir das damals im Kurs hatten in der Ausbildung und dann war das vor allen Dingen deswegen so wunderschön ähm, weil dann wirklich klar war, dass jeder eine sehr unterschiedliche Herangehensweise hat. Also zehn, wir machen jetzt wegen mir Würfe oder oder Schläge beim beim Minigolfen oder Golfen ähm, und dann waren Kandidaten dabei, die haben gesagt sieben, haben fünfmal getroffen, um dann zu sagen, okay, dann jetzt erst recht acht. So, was ich schon richtig beeindruckend fand. Und dann hast du aber auch die, also so wie du es auch eben gerade mit dem Fußballer beschrieben hast, ne, so äh, äh, wie ging los, glaube mit zwei und dann irgendwann vier getroffen dann vier gesagt. Aber es gibt ja auch zum Beispiel dann wahrscheinlich die, also sag du es mir, aber nehme ich jetzt an, die äh, sagen zwei und die können auch ein fünftes und ein sechstes mal treffen und würden trotzdem weiterhin zwei sagen, weil die
1: warum auch immer sich dann so einordnen. Das gibt's. Und in der Regel ist es schon so, dass die natürlich dann auch in ihrer Erwartungshaltung sich selbst so ein bisschen steigern und dann sagen, halt drei, ja, dann mach ich mal vier und so. Aber da, da braucht's schon... Da braucht schon mehrere Erfolgserlebnisse. Mhm. Und manche ist das ein Erfolgserlebnis geil. Jetzt auf jeden Fall schaffe ich zehn. So, und ähm, die Idee in diesem Spiel ist, dass man sich selbst Erfolgserlebnisse schaffen kann. Und bauen kann.
0: Und würde dann im Nachgang, also wenn du das anwendest, gehst du dann im Nachgang hin und Besprichst das. Also, es wird dann in irgendeiner Form.
1: Ja, währenddessen zwischendurch coach ich mittendrin, wenn da so ein negatives Selbstgespräch ist. Und was ist jetzt los? So, und. Ne? Was für eine Scheiße. Was für eine Alter. Scheiße. Ja, klar.
0: Wenn du ge- acht gesagt hast und die ersten zwei schon nicht drin waren, wo du genau weißt, ja, ah, das kann jetzt hier eh nichts mehr werden. Und.
1: Ja, oder. Ja, genau. Oder es muss jetzt jeder sitzen. Dann, ja, also dann habe ich schon erlebt, dass da <lacht> Basketball-Bundesligaspieler. Mhm. Weil Tennis, Tennisbällen aus drei Meter Entfernung in recht okay großen Mülleimer. <lacht> also, der ist da total baden gegangen. Und hat dann <lacht> hat sich so unter Druck gesetzt, dass er diese scheiß Tennisbälle nur zweimal reingeworfen hat. Ja. Und ähm, irgendwann kam er dann natürlich auch wieder an seine Leistungsfähigkeit und hat da drei, vier Mal hintereinander zehn abgeräumt. Mhm. Aber der hat auch mal nur zwei getroffen. Mhm. Und das sind die großen Erkenntnisse dann für. Also auch für mich als Coach total schön zu sehen, wie man sich selbst unter Druck setzen kann und was das dann für negative Auswirkungen haben kann. Mhm. So Und die Idee von Coaching ist allgemein, dass es einem gut gehen soll. Das Wohlbefinden soll da sein. Und das propagiere ich eigentlich immer, dass ich ganz klar davon ausgehe, wenn das Wohlbefinden gut ist, wenn wir uns gut fühlen, dann sind wir auch eher imstande, an unsere Leistungsgrenze ranzukommen. Hm. Und der Stress im Alltag und auch man, eigentlich sollte ich doch und so und jetzt müsste ich doch <lacht> habe ich äh, kurzer Exkurs. Ähm, Hanno Balic war glaube ich am letzten Mittwoch.
0: vor 96 damals.
1: Ja, am letzten Mittwoch war er am ZDF bei der Champions League Zusammenfassung und ich glaube, dass der irgendwie irgendwelche ja, ich sag mal, rhetorischen Schulungen durchlaufen ist, der hat sich dann eins mal auf die, auf die Lippe gebissen, wenn ein Stürmer den eigentlich machen muss, Zitat, so wie man es mhm. ne, gut kennt, den Musser. muss, den muss er den machen. Muss er. Und der hat das richtig, richtig schön gesagt, so ja, und dann hat er ihm nicht gesagt, der muss er machen, sondern ah, der, ah, den, den darf er machen. Mhm. Den darf er echt machen. Und das kann er. Aber er hat nicht
0: hämisch gesagt, also nicht im Sinne von, also den darfst du schon mal machen. Nee, nee, der dann hat, hat also
1: der war, ich fand, der war richtig aware dass er mhm. eben nicht Druck aufbaut. Mhm. Fand ich total schön und äh, hatte hatte so ein äh, positives Gefühl in mir, dass vielleicht diese negativen Bewertungen von außen weniger werden und dadurch vielleicht auch die, die Selbstgespräche positiver werden, dass mhm. wir uns alle ein bisschen weniger Druck machen und mhm. uns vielleicht einfach ein bisschen wohler fühlen dürfen bei der Zielerreichung. Mhm. Mal ohne Druck. Das heißt, mit Wohlgefühl funktioniert das auch Hm. ganz klar.
0: Ich habe gerade bei Prognose war ich bei dem, ich habe versucht das nochmal so ein bisschen auch, oder nee, ich habe es gar nicht versucht, sondern es hat sich von selber ergeben, dass ich so ähm, das kurz transponiert habe an so die, die Zeit, wo ich früher ähm, noch relativ viele Altersklassenathleten trainiert habe, so im Triathlon zum Beispiel, und dann ähm, am Anfang immer die Frage gestellt habe, äh, was man denn glaubt, wie viel Stunden Trainingszeit man in der Woche so machen kann. Und wenn ich das frage, also initial, ne, wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, ich beschreibe die Situation jetzt mal kurz ein bisschen überspitzt, aber... Ich habe gerade frisch den Iron Man auf Hawaii geguckt, bin höchst motiviert, ist natürlich alles super spannend, was die da machen und so weiter und so fort und ach komm, jetzt mache ich das nächstes Jahr auch irgendwie nochmal oder zum ersten Mal oder wie auch immer und dann kommt es aus der Laune raus und dann habe ich irgendwann, und da war ich noch bei weitem nicht so reflektiert, als dass ich jetzt darüber nachgedacht hätte, was das über den Persönlichkeitstypen aussagt, aber es hat sich von selber ergeben, dass man dann diese Zeit genommen hat und er hat jetzt gesagt, ja, so zwölf Stunden die Woche kann ich schon machen. Und spätestens in Woche drei hast du festgestellt, nee, also Schafft das hat er die nicht. ersten zwei Wochen schon nicht geklappt. Wie soll
1: der mit, das denn schaffen? Mit hoher Motivation. Mit, in der ersten in großer Motivation mit Und in dem Moment wird er Misserfolge erlebt haben. Ja. Weil, ach Mist, ich habe mir noch, was war zwölf Stunden vorgenommen, jetzt habe ich nur acht geschafft. Genau. Ganz klares Misserfolg. Ganz klarer Misserfolg. Und so, ich grät schon mal rein. So, die Idee wäre ja dann äh, auch für dich als Coach, wenn er zwölf Stunden sagt, dass du ein Drittel abziehst. Ja, genau. Und, und dann sagst, wollen wir es nicht erstmal mit acht Stunden probieren? So dass er, wenn er dann zwölf schafft, ist ja richtig geil, weil er hat dann dazu, dass, dass er zwölf schafft, auch ein richtig gutes Erfolgserlebnis, weil er ja viel mehr schafft, ja. als er sich eigentlich ähm, ähm, ja, vorher geplant hat. So
0: Und hinzu kommt ja, ähm, das Ziel ist irgendwann 14 Stunden zu schaffen oder 15 oder 16 in der Woche. Dafür musst du aber auch körperlich erstmal in der Lage sein, dass du das schaffst. Und zum einen hat es mir geholfen, irgendwann dann, wenn wenn derjenige, also auch heute ist das immer noch so, nur heute gibt jetzt keiner eingrenzend vor, weil professionell, oder Profisportler, wie viel Trainingszeit man zur Verfügung hat, aber heute habe ich das auch immer noch, das ähm, nur halt anders, das so wie, ich habe noch um, vor zwei Tagen die SMS gekriegt, äh, so sinngemäß, ja, danke für den Plan diese Woche, ja, letzte Woche sah auf den ersten Blick echt ein bisschen wenig aus, ähm, aber am Ende war es total gut, dass es so wenig war, weil es sich dann alles wirklich gut angefühlt hat. Also dann war nichts davon so rausgewirkt und klar kann ich das jetzt mal einmal machen, weil es eigentlich ist es schon eher zu doll, aber ich kann das mal durchbringen, weil es gibt ja selten ein gutes Gefühl. Zumal du ja auch in der Phase der Saison bist, wo du sagst, ich fange jetzt mit dem Training wieder an, da stehen für einen Profisportler, ich sage jetzt mal, äh, weiß ich nicht, 18 Stunden Trainingszeit drauf, das ist was, das hast du in der Hochsaison er hat das von Montags bis Donnerstags gemacht. So, also überhaupt nichts, was dich vor Herausforderungen stellt, um dann aber festzustellen, boah, im Moment klappen nicht mal die 18. Dann die 14 genommen, ich bleibe jetzt so ein bisschen sinnbildlich, wo der Athlet vielleicht im ersten Moment sagt, ja schon ein bisschen wenig aus, also mach das hier schon professionell. Und ich dann sage, ja, mach mal, fangen wir damit an. Ist jetzt gerade auch nicht so wichtig. Sage auch, hey, wenn du irgendwo hier eine halbe Stunde länger und so Mach für dich frei. Alles gut. Also, wenn es mal läuft, dann lass es laufen. Also, dann 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 bleib da wirklich dabei und mach's auch ein bisschen davon, also erklär das dann und sage, mach's ein bisschen davon abhängig, ob du jetzt, weiß nicht, wenn du gerade draußen fährst und du hast im November dann doch nochmal einen geilen Tag erwischt, wo das Wetter cool ist, hast gute Leute um dich rum, Ja, wurscht, dann fahr eine Stunde länger. Alles prima. Und wie gesagt, so äh, früher war es dann auch immer so, erstmal Pensum runter und dann auch ein Stück weit eingeordnet ne? und klar gemacht Hey wir haben ein gemeinsames Ziel, was wir verfolgen. Also es ist nicht so, dass ich dir nicht zutraue, zwölf Stunden die Woche zu trainieren, sondern wir machen jetzt gerade acht, damit es später 14 oder 16 oder 18 werden können.
1: Und machst du das dann so transparent?
0: Das kommt drauf an. Also ich würde sagen, das kommt drauf an, wen du vor dir hast. Es kommt auch drauf an, ob ähm Also ich glaube, ich würde es immer transparent machen, wenn das Bedürfnis da wäre. Ich würde nie bei einem Athleten hingehen und schwurbeln und sagen, äh, glaub mir einfach mal, das wird schon. Mhm, sondern wenn der die Nachfrage stellen will, dann würde ich sagen, also würde ich auch das in fünf Sätzen erklären und nicht in einem. Äh, und dann wäre es auch keine Erklärung, sondern eher eine diktatorische Vorgabe, zu sagen, hier, mach jetzt mal einfach.
1: Ja, und dann mit dieser Idee, dass der Athlet am Anfang erstmal in Erfolgserlebnisse reinkommen soll und dass das ihm bei der motivation hilft das könnte man ja direkt eigentlich immer transparent machen so und das liegen und ne, fangen wir klein an und und steigern uns langsam und kommen dann kommen dann natürlich dann zu dem ziel dass wir bei wollen dass das, das ne, worum es dann geht
0: und so weit hätte ich das glaube ich nicht gedacht also ich ich glaube nicht dass ich
1: ähm
0: soweit gedacht, dass ich in Zwischenzielen gedacht hätte, dass der nach jeder Einheit sagt, na, okay, cool, das hat sich gut angefühlt. Soweit wäre ich, glaube ich, nicht gewesen. Also ich weiß auch nicht, ob ich heute so weit bin als Coach, das jedes Mal schon so zu denken. Sondern würde dann durchaus ein bisschen strukturierter sein oder denken und ähm, für mich wissen, wenn der das jetzt so macht, dann verletzt er sich nicht, dann ist das fein. Dann äh, macht er das auch, gut, dann ist gut vorbereitet auf das, was jetzt zeitnah kommt, und dann wird das richtig Spaß machen, wenn das mal kommt. Ich wüsste nicht, also ich würde jetzt auf keinen Fall von mir behaupten, dass ich das jedes Mal gut erkläre. Also ich würde es transparent machen, das wäre deine Frage, ja. Jeder, der, also wenn die Rückfrage käme, würde ich versuchen, das bestmöglich immer zu erklären, weil ich das in dieser Trainer-Athleten-Beziehung oder Coach-Athleten-Beziehung für super wichtig halte, dass man gemeinsame Ideen davon hat und dass man nicht so sagt, ja, hier, äh, mach das mal und dann der Rest kommt schon, weil dann ist das böse Erwachen immer, wenn es nicht kommt und du nur dieses eine, ja, das kommt schon und dann gibt es irgendeinen Grund, warum es nicht kommt und wenn es irgendwas ist, was du nicht mal beeinflussen kannst, dann fällt dir das auf die Füße. Aber ich würde jetzt, also ganz selbstkritisch, nicht äh, glauben oder behaupten, dass dass ich das schon immer so unendlich durchdacht mache um jetzt dem Athleten jeden Tag ein das gutes Gefühl zu geben. Also es passiert natürlich und ich würde ja. sofort einschreiten, wenn das nicht so wäre.
1: Ja. Und das sind natürlich die Herausforderungen auch als Coach, als Trainer, den äh, Athleten so mitzunehmen, dass der sich immer wohlfühlt. Ne? Vielleicht, vielleicht geht das auch gar nicht. Und dann macht es bestimmt Sinn, aber auch immer wieder auf dieses, auf dieses Wohlgefühl zu gucken, dass der Athlet oder den Menschen, den wir da gerade begleiten, dass er mit einem guten Gefühl herausgeht. Und das ist mhm. dann ja auch, das ist ja dann auch, äh, ähm, ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, darüber nachzudenken, dass das wichtig ist, so dass wir uns über Erfolge natürlich besser motivieren als über Schmerzen oder mhm. über Ängste oder sowas.
0: Ja, aber ich glaube, dass das schon, also du sagst das natürlich ähm, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, aber ich glaube schon, dass manche das auch noch ein bisschen. Verkehrt sehen. Also ich musste, glaube ich, das auch erst lernen. Ich würde schon glauben, dass ich das früher hatte, dass man das, dass ich gedacht habe, dass auch eine gewisse, dass auch eine gewisse Negativität oder auch ein gewisser negativer Druck oder wie auch immer helfen kann. Auch, auch nicht zuletzt, glaube ich, weil, ähm, also wenn man jetzt als Fan den Sport begleitet, gab es ja vielleicht auch Rollenmuster, sag ich mal, oder weiß ich nicht, ich will gar nicht sagen Idole oder sowas in der Art, aber zum Beispiel Fußballer oder wie auch immer, mit denen man sich gerne hätte identifizieren wollen, die genau über sowas, den oder zumindest den Eindruck erweckt haben, über Negatives sich zu motivieren. Also Oli Kahn, weiß nicht, ob... also Möchte ich ungern darüber urteilen, aber wirkte für mich immer eher wie jemand, der auch davon lebt, dass Negatives ihm entgegenschlägt oder der diesen Druck auch benötigt und auch nicht immer nur den positiven Druck und so weiter und so fort. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man das nicht auch irgendwie interessant fand.
1: Auf jeden Fall gehe ich total mit und das äh, macht dann natürlich auch die, ja, die Sportwelt so spannend, dass da die unterschiedlichen Typen einfach auftauchen und so wie ich Oli Kahn dann im Nachgang zu seiner mhm. Karriere erlebt habe, da, da hat er schon auch reflektiert, dass er manchmal ein bisschen drüber war, auch mhm. ein bisschen zu doll. Und ja, dann hat er auch, der hat auch mal im äh, Finale 2002 überragend gehalten, das ganze Turnier. Mhm. Und dann hat er einen Bock drin: mhm. ein echt haltbares Ding. Abhalla, Ronaldo R- kommt. Rutscht ihm außer rutscht ihm aus, 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 aus den Händen so. Mhm. Und da, also, man müsste, man müsste ihn mal fragen, aber, oder ich habe sowas auch schon gehört, dass er auch gesagt hat, da war, da war einfach auch dann das Quäntchen zu viel Druck. Mhm. Er hat sich natürlich auch über, über, diesen, über diesen Druck motiviert und mhm. dann war es aber auch mal auch zu viel. Wissen wir nicht. Wenn er sich anders hätte motiviert, mehr über Spaß, aber dann überhaupt zu so diesen Leistungen imstande war. Typbedingt. Manche brauchen halt auch diesen, diesen, ja, diesen Biss im wahrsten Sinne des Wortes, den hat er ja wirklich gehabt, ähm, auch aus was auch, aus Negat- aus, aus Negativen. Und ich würde aber immer wieder anbieten, auch die andere Seite mitzufühlen. Nicht nur denken, sondern auch fühlen. Die andere Seite, das auch mal, auch mal Spaß machen darf. Weil dann mhm. kommt man in die Ausgeglichenheit rein. Und wenn man sich im Triathlon noch häufiger über das ist über Schmerzen, über oh Mann, ich muss mich quälen und ich will mich auch quälen, motiviert, dann würde ich aber immer empfehlen, auch es darf auch mal Spaß machen. Und wenn es nur einmal die Woche ist. Mhm. So, weil dann, glaube ich, ist man auch vor Verletzungen feiter mhm. und checkt das vielleicht ein bisschen mehr, was im Körper abgeht, weil man ein bisschen mehr bei sich ist, ein bisschen mehr in seiner Mitte dann auch. Und nicht nur im Extrem. Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, oder? Ja, ich, ich könnte noch ein bisschen, aber lass uns. Äh, also
0: ich finde es also, auch passend. Äh, genau, wir können wir können auch noch ein bisschen. Also ja, auf nee, der so anderen Seite, wir werden noch genug
1: Momente haben. Ich finde es schön. Ähm, ja, mir macht es auch total Spaß und ähm, ich, ich hoffe, den Leuten da draußen gefällt es auch, dass wir manchmal ein bisschen abschweifen, aber irgendwie kommen wir dann doch immer wieder zu den zu diesen mentalen Punkten zurück und die, die sind über den Sport, über ja, Kindererziehung da bin ich gerade immer wieder mal oder auch Beruf, Job und Partnerschaft und was auch immer die die diese diese mentalen Bereiche die kann man auf so viele ähm, Sachen ja packen und äh, ne, wir schlagen Brücken so von dem einen zum anderen und letztendlich worum geht's dass wir dass, dass dass wir gut mit uns mit unserer Persönlichkeit zurechtkommen dass wir ja auch irgendwie ja, Leistungsbereit sind könnte jetzt ganze Motive nochmal durchgehen, aber mhm. dass wir bereit sind einfach an unserem, ja, dass, dass, dass wir auch bereit sind dafür, dass es uns gut geht. Was auch immer das bedeutet, für einen das, für einen das der eine braucht Reibung, der andere braucht Harmonie, der andere braucht Leistung, der andere braucht Freiheit. Na, da sind sie, die vier. Und ähm, ja, und ich bin ein großer Freund davon einfach auch, dass man ähm, ja, sich weiterentwickeln kann. Und ja, Weiterentwickeln, das für mich dann auch immer in Richtung bisschen bisschen mehr Wohlbefinden.
0: Und dann öffne ich nochmal die Tür und schließe die den Kreis zugleich, quasi, als dass ich nochmal auf deine äh, Kennenlerngespräche, glaube ich, so heißt es, ähm, ja. verweise. Findet man auch unten in den Shownotes des Podcasts, also da auch gerne gucken. Und ähm,
1: ja. Und dann rühre ich nochmal ganz kurz eine andere Werbetrommel. Wir ähm, bilden seit zehn Jahren zum Sportmentaltrainer aus. Oder Mentaltrainer für Sport und Beruf. Wenn man auch mal wieder Personaler da sitzen oder irgendwelche Kommunikatoren. Und die nächste Basisausbildung findet vom 23. bis 25. Februar statt. Das ist Freitag bis Sonntag, Mittag, Nachmittag. Man hat noch ein bisschen was vom Wochenende. Ist in Hamburg. Und äh, genau unter der Homepage deepvelop.de, Deepvelop wie Tiefenentwicklung, findet man ähm, Informationen, kann sich anmelden. Und kann mir auch eine E-Mail schreiben, dann äh, antworte ich auch gerne.
0: Kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Also es war ja wirklich auch, äh, sage ich heute immer wieder, wenn ich so, wenn mich, also manchmal fragen mich Leute, wie ich denn zum Triathlon-Coach quasi geworden bin oder wie sich das ergeben hat oder wie meine Ausbildung gewesen ist. Und dann gibt es immer eigentlich zwei Sachen, die ich hervorstelle. Klar, ich habe mal irgendwann Sportwissenschaften studiert ähm, und dann sage ich immer wieder, aber so richtig zum Coach würde ich von mir selber jetzt behaupten, mich erst geworden, als ich die Ausbildung gemacht habe, weil ähm, ich da gerade im Umgang und Co. so viel mehr gelernt habe und auch festgestellt habe, was ich vorher alles nicht wusste, um es jetzt mal ein kleines bisschen mit dem negativen Touch zu sagen, dass ich f- selber behaupten würde, dass ich das erst erst ab dann so, also jetzt so richtig gut ist jetzt ein, so eine hochtrabende Selbstbewertung, aber ähm, wirklich zufriedenstellend für mich zu teilen gemacht ja. habe. Und so, dass ich sagen kann, ah, ich glaube, das klappt ganz gut. Also es ist natürlich nie perfekt, ist klar. weil Ich habe auch irgendwann dann gelernt, dass das Streben nach Perfektionismus meistens keine gute Idee ist. Das hatten wir eben. Genau, und deswegen sehr gerne. Also klickt auf den Link in den Shownotes, Notes, ähm, macht ein Kennenlerngespräch gerne aus, wenn ihr möchtet. Und das Schlusswort gebe ich auf jeden Fall an dich hier heute.
1: Ja, ich wollte dann doch noch was dazu sagen, dass du dann äh, die Ausbildung gemacht hast und auch die ist nicht nur für Coaches oder für angehende Coaches. Die ist auch ja, so, ein, so ein kleiner, so ein kleiner, so ein kleines Selbsterfahrungswochenende. Man kommt mehr zu seiner Persönlichkeit, man checkt das ein bisschen besser, man bekommt Tools an die Hand, wie man sich selbst coachen kann, wie man sich selbst regulieren lernt und deswegen ist es auch nicht nur eine Ausbildung für Leute, die dann das beruflich nutzen wollen, sondern deswegen sage ich so Kommunikatoren, die mit Menschen zu tun haben und wenn man mit Menschen zu tun hat, dann ähm, ja, dann macht das bestimmt Sinn, dass man das, äh, dass man ja Tools an der Hand hat, beziehungsweise auch, dass man sich äh, ja weiterentwickelt und ja, auch da wieder an seine seine ja, Leistungsgrenze in der Kommunikation reinkommt. Das heißt, dass man, dass man sich selbst besser versteht, den anderen besser versteht und ja, dass es dann ein bisschen fluffiger wird mit unserem Gegenüber.
0: In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tschüss. Tag euch. Tschüss. Hey.